1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Mark Beumer, directeur van de Bezigbij. Onder andere over het voortbestaan van de fysieke boekenwinkel. Goedemiddag. Goedemiddag. Met alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die je in 2022 zult moeten gaan nemen?
3: Dat is een hele goede vraag. De belangrijkste beslissing die ik moet gaan nemen is denk ik, ja... Blijven we inzetten op de fysieke boekhandel of gaan we nog meer inzetten op e-commerce? Uh, dat is natuurlijk denk ik nu uh, aan de orde van de dag. Kan het zijn dat je de fysieke boekwinkel min of meer laat vallen? Nee, absoluut niet. Oh, nou dan heb niet. je de beslissing al genomen? Nou ja, eigenlijk wel, maar dat is denk ik dit jaar wel een hele belangrijke. Nou, ja. We
2: gaan er zo meteen over doorpraten. Maar eerst de ander belangrijk nieuws van dit moment. Een op de vier pensioenfondsen sluit beleggingen in de tabaksindustrie niet uit. Blijkt uit onderzoek van onderzoeksjournalisten van de Investigative Desk. Onder meer pensioenfondsen van Shell, Heineken en het pensioenfonds Detailhandel... zouden nog openstaan voor beleggen in de tabaksindustrie. En daarmee gaan ze in tegen richtlijnen van de Verenigde Naties. Contact daarover met Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe leest u dit bericht? Zijn dit fondsen die nog willen beleggen in de tabaksindustrie... of zijn dit fondsen die zeggen wij sluiten dat niet op voorhand uit?
4: Nou, Het is vooral dat laatste. Ze sluiten het op voorhand niet uit. Kijk, uh, onze sector uh, is uh, druk bezig om uh, alle beleggingen uh, te verduurzamen. Uh, wat je ook ziet is dat uh, ruim uh, 90 van het belegd vermogen uh, sluit... Uh, de tabaksindustrie wel uit, maar een klein deel ook niet.
2: En waarom zouden ze dat niet doen? Want die richtlijnen van de Verenigde Naties die liggen er niet om. Ze verbieden beleggen in tabak niet, maar het is er ook duidelijk niet de bedoeling. Waarom zou je dan toch de deur op een kier houden?
4: Nou ja, inderdaad is het zo, het tabak is nog steeds een legaal product. De VN verbiedt het ook niet, dus het mag wel. Maar wat onze pensioenfondsen vooral doen is luisteren naar hun deelnemers... En als je dan als voorbeeld neemt uh, PRZW, hè, het, uh, het pensioenfonds van de zorg. Ja, die heeft heel bewust, uh, uh, hebben de deelnemers gezegd van... wij zitten in de zorg, uh, tabak uh, is niet een goed product uh, als, je, als je het relateert aan zorg. Dus uh, wij sluiten dat uit, wij willen dat niet. Maar neem een ander pensioenfonds, een van de drie die u net noemde, detailhandel. Daaronder vallen ook uh, de tabakswinkels. Uh, dus medewerkers van tabakwinkels die uh, hun pensioen bij het pensioenfonds detailhandel hebben... Ja, die sluiten dat uh, uh, gezien hun werk op voorhand niet uit. Nee.
2: Zijn er overigens ook gewoon nog uh, financiële redenen om vast te houden aan beleggen in tabak? Is het uh, rendement goed of uh, ziet u dat ook de komende tijd... misschien ook wel de afgelopen jaren onder druk staan vanwege maatschappelijke tegenstand?
4: Uh, het rendement uh, in de tabaksindustrie uh, is eigenlijk al, al meer dan een eeuw uh, erg goed... Uh, dus, dus uh, 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 daarom zou je het wel kunnen doen. Hè? Ik bedoel, uh, pensioenfondsbesturen zitten ook te kijken van hoe kan ik nou het belegd vermogen zo goed mogelijk laten uh, renderen. Uh, maar er zit ook een andere kant aan dat je wel kijkt naar maatschappelijke ontwikkelingen en verduurzaming en ook naar VN-richtlijnen. Uh, en daardoor zijn er ook zo'n pensioenfondsbesturen die gezegd hebben van ja, wij willen geen tabak meer. Maar hoe staat, de u, debat. hoe
2: staat u, hier uh, als als pensioenfederatie in? Want uh, ik begrijp dat de deelnemers voor een deel bepalen waar een fonds in belegt. En als je tabak verkoopt, dan is het misschien merkwaardig om dat op voorhand uit te sluiten. Maar de gezondheidseffecten, de schadelijke effecten, die zijn toch duidelijk of je het nou verkoopt of niet?
4: Ja, kijk. Eh, kijk, uh, uh, wat uh, pensioenfondsbesturen moeten doen, uh, is uh, evenwichtige belangenafweging. Dus zij kijken naar enerzijds. Uh, wil je zo goed mogelijk rendement maken op het vermogen wat je hebt... zodat je een zo hoog mogelijk pensioen kunt uitbetalen aan uh, gepensioneerden. En aan de andere kant uh, ja, hebben wij voor een deel ook gewoon een maatschappelijke taak... Hè, de pensioenfondsen, om te kijken van ja, waar beleggen we wel in... waar beleggen we niet in. Maar vindt u dat die fondsen
2: voldoen aan die maatschappelijke taak... of gaan ze hiermee een grens over, wat u betreft?
4: Nee, ze gaan, ze gaan niet de grens over, want uh, uh, tabak, uh, er wordt... Gerookt. Het is een legaal product. Er is inderdaad wel een VN-richtlijn die zegt... Uh, 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 nou ja, weet je, zou je dat niet langsland moeten uitsluiten? Maar ze verbieden het niet. Dus het is aan het, uh, aan het fonds om in samenspraak met zijn deelnemers te kijken... van nou, vinden we dit nog een goede zaak of niet? En wat ik al zei, ruim meer dan 90 van het belegd vermogen... Uh, sluit het wel uit. Hè. De grote vijf pensioenfondsen in Nederland... Uh, hebben het uh, 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 ook al, al, al een geruime tijd uitgesloten. Maar goed, ieder fondsbestuur maakt daar zijn eigen afweging. En u
2: vindt dus niet dat tabak aan een lijst van uh, verboden producten... verboden beleggingen moet worden toegevoegd? Want u zegt, ja, er wordt nu eenmaal gerookt, dat product is er. Ja, er worden ook wapens gemaakt, dat product is er. Want er wordt ook oorlog gevoerd en toch mag je niet beleggen in clusterbommen.
4: Nee, maar, maar uh, wapens zijn verboden. Hè. In, in, uh, als je in, in Nederland kijkt, mag je ook niet zomaar een wapen hebben. Uh, dat is echt voorbehouden aan leger en politie. Um, uh, 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 dus dat is al een, een, een hele andere tak van sport. Kijk, op het moment dat we er naartoe gaan... dat tabak uh, een illegaal product zou worden... ontstaat er een hele andere situatie. Uh, uh, en, en dan moet je er ook gelijk mee stoppen. Maar we zitten nu natuurlijk in een situatie... dat politiek gezien tabak niet verboden is. Uh, dat we daar vanuit gezondheid wel wat uh, uh, van vinden. Nou ja, en, dan, en dan is het lastig. En dan is het dus uiteindelijk aan het fondsbestuur in overleg met zijn deelnemers, euh, ja,
2: wat je daarmee doet. Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie. Dank voor uw toelichting.
1: Kees de Kort.
2: Dan Kees de Kort, macroeconom, BNR, economie commentator. Goedemiddag. Dag, Thomas. En Kees de Kort heeft vermoedelijk wel een toelichting over... voor de laatste prognose, de winterprognose van de Europese Commissie... over de te verwachten economische ontwikkeling. Toch, Kees?
5: Zeker, Thomas. Zeker, daar had dat je het ook op gerekend, ja... Nou ja, het realiteitsbesef uh, begint een klein beetje door te dringen bij de Europese Commissie. Maar als ze vooruitkijken, dan zijn ze weer hallucinerend optimistisch. Patologisch dus optimistisch. Patologisch optimistisch, zou ik aan zeggen. Ja, ja.
2: Ja. Want ze uh, zeggen ze wel, wel uh, het, kijk, zwakt, het zwakt vooralsnog nog nou, even af. Hè? Het hapert een ze, ze kunnen in
5: ieder geval... Hè, ze accepteren nou ook wel dat inflatie wordt harder oploopt dan ze eerder dachten. Nou, jongen, 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 Goed nieuws. Lekker, lekker bij de les. Maar je bent patologisch optimistisch of niet, je gaat er wel vanuit... dat het binnenkort weer wat lager gaat worden. Nou, dat in vergelijking met de percentages, eerst omhoog en dan wat lager... is nog niet zo'n hele gekke gedachte. En mede dankzij het vierde kwartaal van vorig jaar... vrij matig coronamaatregelen, het eerste kwartaal van dit jaar... vrij matig coronamaatregelen plus inflatie... hebben ze hun groeiverwachtingen voor dit jaar iets naar beneden bijgesteld... Maar pathologisch optimistisch dat niet. Je gaat er natuurlijk wel vanuit dat het daarna weer wat beter wordt. Niet, niet hoger groei, maar de taxatie zijn we erboven gesteld. Ja, dat, dat, dat kan nog. Voor de rest gaan ze er vanuit dat het niet, niet. Er is geld zat. De Europese Commissie gaat met het Klimaatfonds weer een heleboel geld over de week niet heen strooien. Dus de arbeidsmarkt is, draait als een dierenliertje. Kortom, allemaal positief punt. Ja. Dat, dat moeten nou we even noemen. Tegelijkertijd geven ze ook wel aan dat het coronaverhaal kan voor wat, on kan voor wat uh, onzekerheid zorgen. Maar Thomas, een paar vrij belangrijke dingen in mijn beleving, die, uh, daar hebben ze het eigenlijk niet over. Ze hebben het niet over de rente, nou, niet onbelangrijk. Ze hebben het niet over de begrotingstekorten, waarvan we mogen aannemen ze te worden, wat een negatief economisch effect heeft. Ze hebben het niet over het vertrouwen van het publiek, waarvan ik denk dat het nog wel onder druk staat. Ze hebben het niet over de loonontwikkeling die roet in het eten kan gooien als het gaat over inflatie. En ze hebben het, ze hebben het niet over geopolitieke spanningen in Europa. Niet onbelangrijk voor de prijsvorming. Eh, en ze hebben het ook niet over de wereld buiten Europa... en de wereld van de financiële markt... waar nog een hoop rare dingen kunnen gebeuren. Dus als eh, een minimum aan eh, realiteitsbesef voor nou... maar als het gaat verder, als we een paar maanden vooruitkijken... Moet alles, moet alles weer meer zetten en mag er helemaal niks tegen nou, zitten. Dan is de belangrijkste
2: reactie binnen, namelijk die van jou. Maar Christine Lagarde heeft hier ook wat van gevonden en zegt... nu ja, zie je wel, dat herstel is wankel, er hoeft maar iets tegen te zitten... en het ziet er allemaal weer anders uit. Dus ja, een renteverhoging, dat is onverstandig.
5: Thomas, luister. De rente is nou plus minus nul. Als een economie niet kan draaien, zonder de economie, het economische herstel... is al van een gratis geld... Dan is er iets mis, Thomas. Een beetje. Je moet als economie moet je met een, be een bepaald rentepercentage aan kunnen leven. En als dat niet kan, en als het geld gratis moet blijven... anders is er geen herstel, dan moet je heel erg goed gaan nadenken... wat er allemaal mis is. Dat is hier de cruciale factor. Gratis geld is een crisismaatregel. Het heeft niks met herstel te maken. Omdat de economie een beetje loopt, kan gewoon 3, 4, 5 procent rente betalen.
2: Maar luisterend naar de reactie van Christine Lagarde, moeten we er toch rekening mee houden dat gratis geld nog wel even de norm blijft? Nou, dat kan. Hè? Dan,
5: dat, dat kan. Nou, wat, wat krijgen we dan, Thomas? Dan krijgen we natuurlijk het verhaal wat, wat, ik, wat ik hier al, wat wij al een jaartje twee, drie bespreken. Meer bubbels op de financiële markten, krankzinnige ruizenprijzen, grotere ongelijkheid, sparen heeft geen zin. En zo kan even door. Dat, dat kan dan ook gebeuren. Maar moeten we allemaal nog hopen hè, dat het publiek en de vakbonden en sociale partners niet gaan praten over hogere lonen. Want als er hogere lonen gaan komen, krijgen we een loonprijsspiraal. En als de hoge dan niet komen, krijgen we verlies. Kortom, het maakt niet uit wie dan kijkt, je kunt nou kiezen tussen slecht, slecht, slecht en slecht. Meer smaken zijn
2: niet. De Europese Commissie houdt zich uiteraard vooral bezig met Europa. Wij kunnen ook nog wat verder kijken. Amerikaanse inflatie, ook daar zijn cijfers over naar buiten gekomen en ook daar geldt historisch hoog.
5: Nou, dat denk ik niet. Thomas dat is wel eens hoger geweest dan 7,5. Ja, maar goed, als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan is ja, 7,5% toch wel. De geschiedenis gaat langer terug. Dan ja, weet ik.
2: ik heb geschiedenis gestudeerd ja. hoor, Precies, dus dan nee, dan als je nog je over 1600 wil praten, mag het ook.
5: Nee, want 82 is niet het begin van de, van de, van de economische tijden. Maar goed, 7,5% loopt lekker op. Ja. Hoe verrassend is dat? Niet natuurlijk, hè, want we hebben het hier al vaak gehad over energieprijzen, voedselprijzen, aanpassing van lange termijncontracten en gaan ze maar door. Ja, en Amerika zit in essentie natuurlijk in hetzelfde verhaal als, uh, als de eurozone. Ook daar op zijn bank die gewoon naast het speelveld staat. En die nou moeten kijken wat ze gaan doen.
2: Die gaan toch wat sneller iets doen. Te weinig, wat jou betreft. Maar ja, ja, de FED heeft ja. al, al iets meer aangekondigd te ja, gaan doen dan de ECB.
5: Maar Thomas, ik hoop dat je begrijpt. Je, je snapt natuurlijk ook wel als de inflatie 7,5% is. En counting: hè, dat een kwartje of een halfje. Dat, dat gaat niet uitmaken. En ook hier geldt u voor. Ja, het is een crisisstand. Nou, en als het nou misgaat met de economie... omdat er een loonprijsspiraal aan staat... of omdat de koopregelen staat... dan kan de FED niks doen. Want ze, staan, ze hebben net als de ECB... staat de FED, doet niet mee in essentie. Dan kun je een beetje lawaai maken over een half hier... en de daar... Maar ook hier kan gekozen worden slecht, slecht, slecht en slecht. Okay, maar dat sta je nog thuis. wel een
2: interessant punt aan. Eh, namelijk, kan de FED sowieso wat doen? Hè? Het gaat hier over eh, vraaginflatie, geen aanbodinflatie. En dat betekent dat je als monetaire autoriteit... toch beperkte speelruimte hebt om er echt iets aan te veranderen. Precies.
5: Nou, dat, maar dat, dat hebben ze, dat is mij ook al een paar jaar over... dat de FED en de ECB hebben zichzelf naast het speelveld geplaatst... voor als het, voor als het misgaat. Nou, dat, dat staat nog steeds. En ook hier, ja, ze kunnen hier in essentie niet zo heel veel aan doen. Alleen die economische verhoudingen, dus de financiële markten, de economie... die zijn dusdanig verstoord. Gratis geld, wel, inflatie 7,5 procent dus Ja, dat, dat is echt in de historie van het geld nog nooit gebeurd. En wat nu? Ja, wat nu? Nou, nou kun je alleen maar kiezen tussen. Je kunt de rente verhogen. Ja, dat kan. Dus dat is negatief. Je kunt ook niks doen. Dan worden de problemen groter. Dat moet je realiseren. Het, het, we zitten niet in een, laten we zeggen, in een normale economische situatie... waarin dan één puntje misgaat. We zitten in een krankzinnige economische situatie... waar al een heleboel mis is en dan komt er nog iets bovenop. En, en, terwijl jij, terwijl de centrale banken zich als partijen... buiten het speelveld hebben geplaatst door heel lang niks te doen.
2: Kees de Kort plaatst zich denk ik een dag of twee buiten het speelveld. <laughs> maandag is hij weer terug. Tot dan, tot, Kees. Goed tot weekend. Tot maandag, Goeie.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Mark Beumer, directeur van De Bezige Bij... en Corné van Zelf van Action voor een blik op de beurs. Goedemiddag, Corné.
6: Dag, Thomas. Goedemiddag.
2: Laten wij dan toch ook maar even in Amerika blijven... waar ze dus de kamp hebben met die enorme hoge inflatie, 7,5%. En dan komt er, volgens mij, traditie ook op vrijdag... weer het consumentenvertrouwen naar buiten... gemeten door de Universiteit van Michigan. Wat mag je daarvan verwachten? Ik hoorde Kees alweer praten over de loonprijsspiraal. Wat denk je?
6: Ja, nou, wat het interessante daarin is... Eh, natuurlijk het basiscijfer is het consumentenvertrouwen... maar er wordt ook gevraagd van wat is uw inflatieverwachting? Nou zitten consumenten daar altijd mis in... want die consumenten die gaan tanken en kijken op een tankbonnetje... en denken van, goh, wat is de hoog? Of die gaan naar de supermarkt en denken, wat is de hoog? Eh, dus het is geen indicatie over hoe de inflatie echt is... maar wel over hoe de gevoelsinflatie is. En als iedereen denkt dat die inflatie heel erg hoog is... dan eh, willen ze ook hogere lonen. En dat is eh, waarom de FED... Heel ...heel erg naar dit cijfer gaat kijken van... ...hoe is de beleving van uh, inflatie bij de consumenten... ...want als die heel erg hoog is, dan gaan ze pas om uh, um halloonsverhoging vragen... ...en dan krijg je... Uh, nou ja, zoals net genoemd de loonprijsspiraal uh, pas. Dus het gaat er niet om wat de inflatie echt is... want dat weten de meeste mensen toch niet. Het gaat erom wat uh, de gevoelsinflatie is. Maar is die stijging van de inflatie niet zo'n groot
2: thema... ook voor mensen die niet elke dag naar BNR luisteren... dat mensen dat inmiddels toch wel weten... dat die inflatie
6: behoorlijk oploopt, ook in Amerika... Ja, inderdaad, dat wel. Maar het is dus vooral om uh, wat zij denken dat de inflatie gaat worden, ook in de komende. Ze vragen we over uh, het komende jaar en uh, de komende vijf jaar. En uh, met name die vijf jaar zijn ook interessant om dan weet je dat of dat of mensen denken dat de inflatie beklijft, of dat het echt maar een, een eenmalige sprong is. En overigens die verwachte inflatie over vijf jaar, die zit zo rond de drie procent. Dus dat is eigenlijk nog niet zo heel erg. Uh, over, bovendien wat je wel ziet is dat uh, de VET zich wel zich bal Druk overmaakt. En we hebben vannacht uh, bullet gezien die wel redelijk in paniek raakte. En die zei van nou we moeten uh, 1%, dus vier renteverhogingen, in één keer doen. En het liefst nog in februari, maar maart mag ook. Maar dat het wel dus vier renteverhogingen zijn. Dus je ziet wel dat de VET daar wel op reageert. Inflatie
2: kan slecht nieuws betekenen voor heel veel mensen. Maar Markt is ook goed nieuws. Er komen versoepelingen aan, gaat ook de boekenbranche. Positieve zin raken, denk ik dan?
3: Nou ja, in principe natuurlijk zijn de boekhandels wel open, dus dat is heel fijn. Maar ik denk natuurlijk zeker nu de wens om ook de anderhalve meter los te gaan laten. Dat betekent ook dat we natuurlijk de boekhandels meer klanten kunnen gaan ontvangen. Uh, het feit natuurlijk dat straks ook weer de theaters volledig het uh, publiek kunnen ontvangen, stadions en dergelijke, ik denk dat voor, uh, voor de hele maatschappij gewoon een heel uh, positief en bemoedigend signaal is.
2: En je zegt uh, die boekenwinkels zijn alweer open. Ja, dat mag je zo formuleren. Maar ze zijn ook best lang dicht geweest, ook als je het vergelijkt met andere landen om ons heen.
3: Ja, ze zijn heel lang
2: dicht geweest. Wat, wat is er misgegaan in de de lobby, misschien ook wel waar jullie onderdeel van uitmaakten...
3: hou die boekwinkels nou open. Ja, nou ja, ik denk dat er enorm goed gelobbyd is door de verschillende brancheorganisaties. Uh, maar goed, ja, uiteindelijk natuurlijk ligt zo'n beslissing bij het kabinet. Al vond ik het natuurlijk wel teleurstellend dat op een gegeven moment, uh, toen de boekhandels hier gesloten waren, dicht zijn land waar dat ook was, was Marokko. En alle landen daartussenin gewoon alle boekhandels waren daar open, benoemd als essentiële winkel. Uh, dus dat was natuurlijk wel teleurstellend. En uh,
2: wat, wat zegt het dan over de status van het boek? We hebben het zo meteen over de enorm goede verkoopcijfers van de afgelopen jaren. Maar wat zegt het over de status van het boek? Dat het in heel veel landen dus een essentiële sector is,
3: een essentiële winkel is. In de Nederland niet. Nou ja, dat zegt inderdaad dat toch. Hè, het, het huidige kabinet anders kijkt tegen het boek en natuurlijk ook tegen de cultuur. Ik bedoel, het feit natuurlijk dat het natuurlijk op dit moment ook nog de theaters nog half dicht zijn. Ja, dat zegt natuurlijk wel wat over de manier waarop natuurlijk naar cultuur wordt gekeken. Oh. We
2: gaan uh, naar andere dingen kijken, namelijk het cijferseizoen. Daar zitten we volgens mij midden in. Cornet er zijn al heel veel bedrijven geweest in Amerika, in Europa. Maar laten we kijken naar ons eigen continent. Uh, we
6: zitten op twee derde zo ongeveer, geloof ik. Ja, dat heb je helemaal goed. Uh, en ik moet zeggen, het is best een goed seizoen. Uh, nou, vallen die cijfers natuurlijk altijd mee. Maar in Europa uh, zijn de cijfers 6% hoger dan verwacht. En in Amerika is dat 5% hoger dan verwacht. Ook wel bijzonder dat Europa het voor het eerst beter doet dan in de Verenigde Staten. Dus wat dat betreft is dat wel een, een heel positief signaal. Maar ja, hè, zoals gezegd, die cijfers doen, zijn altijd beter dan verwacht. En als je gaat kijken wat de komend cijferseizoen, uh, wat daar dan verwachtingen zijn... want daar kan je het echt aan afmeten. Ook die cijfers gaan omhoog. Dus dat geeft wel aan dat de winstcijfers simpelweg heel erg mooi zijn. En die basis hebben we ook wel een beetje nodig. Maar hier en daar zijn er wel een paar bedrijven die het wat moeilijk hebben. Ik zat gisteren met een heleboel CEO's uh, om, om tafel. En de ene zat in de zaden. Die zei, ja, uh, al onze concurrenten van uh, kunstmest en dat soort zaken... die gaan met 100% omhoog en wij met 4. Dus wij merken dat we eigenlijk makkelijk... Uh, naar 6 of 8 of 10 procent kunnen gaan. Terwijl onze kosten niet omhoog gaan. En er zat er ook eentje. Die zat in de schoonmaakbranche die zegt ja wij kunnen geen hogere prijzen doorrekenen... maar onze lonen en alle inkoopspullen die gaan wel keihard omhoog. Dus die worden juist gesqueezed. En met name die laatste bedrijven, en dat zie je ook op de beurs terug... die hebben het toch wel heel erg moeilijk. Als jij niet kan doorprijzen, maar wel inputinflatie krijgt... Ja, dan gaan je marges onderuit.
2: Hoe ziet dat in de boekenwereld? Want we komen zo meteen misschien nog wel te spreken over papiertekorten... waar de sector al een tijdje mee te maken heeft. Maar moeten jullie ook bepaalde effecten door gaan rekenen?
3: Ja, zeker. Natuurlijk niet alleen de papierschaarste, maar natuurlijk ook het feit dat de energieprijzen omhoog zijn gegaan... Dat zien we natuurlijk ook terug bij onze drukkers. Want die vragen hogere prijzen voor het drukken van onze boeken.
2: En, en kan dat denk je zonder dat het ten koste gaat van de verkoopcijfers? Uh,
3: nou, in principe niet. Ik bedoel, dat heeft natuurlijk een, een consequentie voor onze kostprijs. Dus ook natuurlijk uiteindelijk een, een consequentie voor de verkoopprijs... die we vragen aan onze klanten. Uh, en natuurlijk, daarin is het natuurlijk denk ik, wel belangrijk dat je natuurlijk als gehele branche natuurlijk kijkt. Hè, wat, is natuurlijk nog, wat is haalbaar? Uh, en daar hoop je natuurlijk in dat de consument zal volgen. Maar goed, we zien het natuurlijk in diverse uh, 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 branches zogezegd. Natuurlijk dat de prijzen omhoog gaan... door de inflatie.
2: Uh, Corné, jij zei... Net, ja, natuurlijk zien die cijfers er goed uit, want die zien er altijd goed uit. Wat bedoel je daar precies mee? Je, je kunt toch ook wel eens tegenwind hebben?
6: Ja, inderdaad. Nee, maar meestal zie je dat die, al die CEO's die, die drukken die verwachtingen... zodat de, als er dan uiteindelijk het cijfer naar buiten komt... dan zeggen ze, oh god, is allemaal beter van verwacht, dan verwacht. Ja. En dan is iedereen weer blij, maar ja, daar moet je niet zoveel voor aantrekken. Dus daarom kijk ik vooral naar als die winsten voor het komende kwartaal... wat omhoog worden bijgesteld, daar kan je echt aan zien of het, of het goed is of niet.
2: Corné, jij bestsellerauteur. Wat is jouw vraag aan Mark Peumer?
6: <laughs> ja, nee, dat, nou, ik hoorde net al dat ik de prijzen van mijn boek omhoog kan gaan. Dus het, <laughs> uh, mijn eigen marges zullen wel gaan stijgen. Um, maar ik heb, mijn laatste boek die heb ik uitgebracht, Een Eigen Beheer. En toen merkte ik dat het toch wel heel erg makkelijk was... om een eigen uitgever uh, te beginnen. Ik had niet verwacht dat het zo simpel was... En zeker met alle nieuwe media... als je zelf een beetje je marketing kan doen... want dat is natuurlijk een van jullie grootste toegevoegde waarden. De meeste schrijvers kunnen dat niet. Ja, maar je ziet dat het wel steeds makkelijker wordt. Je kan zelf je boeken makkelijker uitbrengen. Klopt. Um, en gaat daarmee jullie bedrijfsmodel niet een beetje onderuit? Nou, of hij onderuit gaat, vind ik misschien wel een stap
3: te ver. Maar dat hij onder druk staat, dat is natuurlijk zeker waar. Ik bedoel, we zien het natuurlijk ook in de, de muziekbranche... waar natuurlijk tegenwoordig je tegenwoordig zelf je nummer kunt opnemen onder de douche... en hem op Spotify kunt zetten... en daar in principe de hele uh, uh, platenmaatschappij mee hebt uitgeschakeld. Kijk, het is natuurlijk wel voor ons denk ik, een, een vraagstuk naar de toekomst toe. Hoe kunnen wij die meerwaarde bewijzen naar onze, onze auteurs toe? Uh, en dat is denk ik natuurlijk toch... Nou, ja, goed, he, Je hebt het over marketing, maar ik denk dat het ook aan de redactiekant... de publiciteitskant zit, maar ook aan de sales. Maar verder natuurlijk ook die exploitatie van die andere rechten... die er natuurlijk zitten in een dergelijk verhaal, in die content... Ja, natuurlijk daar moeten we onze meerwaarde steeds meer gaan bewijzen.
2: Denk jij dat je een beter boek had geschreven... met steun van een professionele uitgever, Corné? Dat je er meer nou, had verkocht?
6: Laatste boek was, mijn laatste boek was 365 tegeltjes voor de belegger. Dus ik denk dat uh, daar weinig aan gecorrigeerd kan worden. Maar mijn eerste boek is wel bij een uitgever uitgebracht. En dat, daar heb ik wel heel veel wat aan, aan correctoren gehad. We gaan uh, naar het, het cijfer van de
2: week, het getal van de week. Corné, welk cijfer is dat?
6: Ja, dat is 7,6 procent. En dat is de inflatie in Nederland. En ja, een hoop mensen denken, ik heb toch een andere cijfer gezien. Dat klopt, het CBS-cijfer was 6,4 procent. Uh, maar die 7,6 procent uh, is de Eurostad-inflatie. En die gebruiken een iets ander mandje... wat gelijk aangeeft dat ieder zijn eigen mandje heeft. En wat dat betreft is het denk ik wel aardig. Ik heb pas geleden ook getwitterd en ik merk dat er heel veel vraag naar is... Bij de CBS kan je tegenwoordig je eigen inflatie berekenen. Dus dan vul je in hoe jouw mandje is. Um, en ik moet zeggen, ik ben er wel heel erg hard van geschrokken... want mijn inflatie was 10,4 procent. Dat deed wel eventjes En wat, wat zijn pijn. dan de slurpers,
2: case? Of Kees, case. Corné, waar, waar ga
6: jij op sturen dan? Uh, nou, ik heb vier kinderen, dat geldt veel, daar kan ik weinig op sturen. <laughs> uh, en ik heb een, een uh, jaren dertig huis en uh, daar, daar ben ik volop in, uh, in de zonnepanelenfase. Die liggen er al, maar nu nog moet er flink nog geïsoleerd worden. En in die fase zitten we nu.
2: Corné, wij gaan een fase zonder elkaar beleven, geloof ik. Want je gaat het toch weer proberen ja. als skileraar. Uh, veel succes en veel plezier de komende weken. En uiteraard tot daarna. Corné van Zijl van Actiam. Zometeen dan gaat het over het uitgeven van een boek... en wat er allemaal bij komt kijken met Mark Beumer van
1: De Bezige Bij. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om één uur het ondernemerspanel. Onder andere over het einde van de coronasteunpakketten. Nu gaat het eerst over de toekomst van de boekenbranche. De online verkoop van boeken geeft inmiddels de boekenwinkel... van Om de Hoek Ruimschoots het nakijken. Vorig jaar bleek het online verkoopkanaal... goed voor meer dan de helft van de verkochte boeken... en de omzet die daarmee werd gedraaid. Is er nog toekomst voor de boekenwinkel? En welke ondersteunende rol zouden uitgevers moeten spelen? Daarover praat ik met Mark Beumer. Hij is directeur van De
3: Bezige Bij. Welkom. Dank je wel, Thomas. Welk boek lees je op dit moment? Uh, op dit moment ben ik eigenlijk weer een boek aan het herlezen. Uh, Alexandra van Lisa Veda, wat recent ook genomineerd is voor de Libris... Uh, maar ook voor de Boekhandelsprijs. Uh, dus die wil ik graag een keer opnieuw lezen... want die heb ik vorig jaar vlak voor verschijnen gelezen.
2: Er komt zoveel uit, er is zoveel nieuws dat je ook kunt volgen... en toch geef jij de voorkeur aan het herlezen van iets wat je al een keer nou, hebt gelezen. Ik mee.
3: heb natuurlijk een stapel boeken uh, naast mijn kast staan. Uh, of naast mijn bed zeg, moet ik zeggen. Uh, maar daarnaast lees ik ook veel manuscripten. Uh, maar ik probeer wel af en toe ook eens boeken te herlezen. Ja. En dan kom je tot nieuwe inzichten? Zeker. Ja.
2: Wat is het inzicht als je kijkt naar de afgelopen twee corona-jaren? Hoe heeft
3: de bezige bij dat overleefd? Nou, De bezige bij heeft dat hartstikke goed overleefd. We hebben geen coronasteun nodig gehad om gewoon die tijd door te komen. Uh, ook in 2021 uiteindelijk voor het jopen een mooie winst geboekt. Dus dat is hartstikke, hartstikke goed. Maar daarbij moet ik wel zeggen dat een als de onze... ook wel gebaat is bij die boekhandels. Dus uh, we hebben ook wel toch geworsteld met inderdaad... gewoon toch tegenvallende inkomsten toen de boekhandels gesloten waren.
2: Maar is het dan tot je verrassing dat je er toch nog... Uh, min of meer ongeschonden uitkomt als je zegt... nou, we hebben mooie kunnen Presenteren. Ondanks die gesloten boekwinkel, is dat dan op een bepaalde manier
3: ook boven verwachting? Nou, nee, niet boven verwachting. Uh, tuurlijk, we hadden verwacht om meer omzet te maken, maar goed, uiteindelijk is het om een winst te behalen. Natuurlijk gaat het ook natuurlijk om, je, om, om, de, om de kosten. Uh, maar we zien ook, natuurlijk, wel steeds meer afgelopen jaar hebben we ook bewust geïnvesteerd in een extra vertegenwoordiger die we juist naar die fysieke boekhandel uh, nou goed, uh, op pad sturen die daar iedere dag komt. We hebben ook afgelopen jaar, eigenlijk, dat is nou goed, wel het bijzondere, een beetje tegen de trend ingezien dat bij ons de fysieke boekhandel eigenlijk in verkoop, dat die bij ons gestegen is. Oh ja? ja? Ja.
2: Nou ja, je staat er zelf ook een beetje van te
3: kijken. Hoe kan dat dan, denk je? Nou, hoe kan dat dan? Ik denk dat een uitgeverij als de onze gebaat is... bij het ambassadeurschap van een boekhandel. En natuurlijk ook de breedte. Onze uitgeverij geeft natuurlijk vele titels uit. We hebben natuurlijk ook een brede backlist, een brede historie. En daarin zien we natuurlijk duidelijk dat... nou goed, toevallig hoorde ik dat vanochtend... dat nadat de lockdown was afgelopen... er maar liefst 30% meer EAN's. dus zogezegde andere boeken werden verkocht... dan de weken daarvoor. Dus dat zegt ook wel wat... dat de klant toch gewoon in de boekhandel worden gewezen... op titels die ze online niet zullen vinden of kopen.
2: En de backlist, daar haal je een belangrijke term aan... dat ja. zijn dus bewezen succesauteurs met bewezen meesterwerken... die nog altijd verkopen. Daar kun je, neem ik aan, niet helemaal op teren, toch? Je hebt, nee. neem ik aan, ook één, twee, drie keer per jaar... een nieuwe bestseller nodig. Ja,
3: natuurlijk. natuurlijk. Uh, uiteindelijk natuurlijk zien we ook dat meestal gemiddeld... Hè, ongeveer 20% van onze titels goed is voor 80% van onze omzet. Uh, maar die backlist, zeker natuurlijk hè, bij een uitgever als de onze...
2: Dan kom je op is... Mulies uit, op Reven...
3: Ja, onder andere, maar ook uh, WF Hermans en dergelijke. Uh, maar ook natuurlijk auteurs. Kijk, want in, wij zien backlist eigenlijk voor titels die ouder zijn dan een jaar. Dus dat zijn ook titels die bij wijze van spreken in 2020 of in 2019 zijn verschenen. Ja.
2: Maar er wordt ook altijd bijgehouden wat het afgelopen jaar de top 100 bestverkopende boeken ja. waren. Ja. Nou, dat heb ik natuurlijk voor deze gelegenheid dus goed ter hand genomen. Ja. En dan kom ik liefst twee titels tegen van de bezige bij. Klopt. Ja. Ramzi Nasser en David van Rijbroek. Ja. Twee op de 100 En je ja, met en... een hele grote uitgever. Dat is toch veel te weinig?
3: Dat is inderdaad te weinig. Uh, daarbij moet ook wel gezegd, we geven ook onder andere uh, we hebben ook nog onze uh, uitgeeffondsen Cargo en Thomas Rap. Dus onder andere ook Jo Nesbeu met Koninkrijk stond er ook wel in. Om maar eventjes nog te, te benoemen. Uh, maar, maar inderdaad, we hadden misschien inderdaad minder bestsellers... dan dat we hadden uh, gehoopt. Maar goed, uiteindelijk natuurlijk aan het einde van de rit... Uh, moet je er gewoon voor zorgen dat je een, een uitgeverij draaiende weet te houden. En halen we natuurlijk ook omzet binnen met audio... Uh, met e bookverkoop met onze nevenrechten en nou,
2: Rustig, we, we komen erop. Het komt allemaal ja. goed, dat weet ik. Maar uh, als je dan kijkt naar iemand van wie je denk ik al een hele tijd veel verwacht... Peter Buwalda, ja. ik verwacht daar zelf ook al een hele tijd een hoop van... want ja. ik ben begonnen aan die trilogie, en nou wil ik. <laughs> deel 2. Ik volg zijn schrijfproces zo af en toe via de Volkskrant... Ja. waarin hij er ook wel wat over zegt. Uh, en dan wordt hem gevraagd, nou, komt het dan in 2022? En dan zegt hij, ja, luister eens, ik ben Gerrit Hiemstra niet. Ik doe niet aan voorspellingen. Nee. Dan kan ik me voorstellen dat je als uitgever denkt... nou, Peter, je mag dan wel niet aan voorspellingen doen... maar ik verwacht toch in 2022 een boek... Want ik heb dat nodig, jij hebt het nodig,
3: opschieten. Ja, nou verwacht doen we niet hopen natuurlijk wel. Daar zal ik eerlijk in zijn. Maar uiteindelijk weten we ook, we kunnen, uh, schrijvers kun je niet sturen. Uh, want je kunt ze ook niet dwingen om dan vervolgens... een, een, ja, een, een halffabrikaat af te leveren... waar misschien zowel de auteur als wij ook niet gelukkig mee zijn. Maar daarbij is het natuurlijk zaak om als uitgever natuurlijk... en als uitgeverij ervoor te zorgen dat je nou ja, gewoon breed uitgeeft dat je natuurlijk diverse boeken op het spoor bent. Uh, diverse titels natuurlijk acquireert. Uh, en daarvoor hebben we een hartstikke mooie redactie uh, Ik snap geëcreëerd. dat je zegt,
2: uh, je moet uh, je pijlen op uh, wat meerdere fronten richten. Ja. Maar jullie, jullie geven wel al minder boeken uit dan, laat ik zeggen, tien jaar geleden. Ja. Jullie zijn van, van 250 naar 150 of iets meer gegaan. Ja,
3: ongeveer. Dat klinkt als een bewuste keuze. Ja, dat is zeker een bewuste keuze. Ook natuurlijk omdat we merkten dat... 250 titels uitgeven, ja dan is het lastig natuurlijk om met gewoon de, de bemanning die we op dit moment hebben om dan gewoon ieder boek genoeg aandacht te geven. Uh, en natuurlijk daarin moet je kiezen, want de ene titel heeft meer potentie dan de andere. Uh, maar we hebben wel op een gegeven moment bij elkaar gezeten van ja, als we gewoon minder titels gaan uitgeven, dat betekent dat we per titel toch gewoon meer tijd overhouden, uh, zowel in de redactie bij bureauredactie in de marketing en de verkoop, uh, als ook natuurlijk bij ons uh, ons recht Maar, maar wat was
2: er eerder zeg maar de, de krimp van de organisatie waardoor je moest constateren als we ieder boek de aandacht willen geven dat het verdient, dan moeten we snijden in het aantal titels... Ja. Of was het, was het andersom? En merkte je eigenlijk dat je ja, niet, niet genoeg mensen had? Zeg maar, was het een bewuste keuze om met minder titels te gaan werken? Of zijn jullie noodgedwongen doordat het minder goed ging gekrompen?
3: Nou, in die zin, dat besluit is al een, nou, een aantal jaar geleden genomen. Rond 2015, 2016. Uh, dat was natuurlijk eigenlijk... In 2012 was het natuurlijk een flinke implosie, zo gezegd in de, in, in de boekenmarkt. Uh, toen in één keer 100 miljoen verdampte er toen. Nou goed, dat hebben wij als onze uitgever natuurlijk ook wel gezien. Dat ja. we in één keer natuurlijk veel minder omzet hadden. Maar we hadden nog een apparaat en toen hadden we nog meer, uh, uh, meer collega's in dienst... dat ons apparaat eigenlijk niet meer daartegen bestand was... Uh, om nog met minder omzet, nou ja, maar wel met meer titels... dus toen zijn we gaan focussen, kunnen we niet met minder titels... die omzet eigenlijk weer op peil brengen.
2: En hoe kom je aan uh, titels uit het buitenland? Want uh, misschien dat je ook wel kunt constateren... nou, Piketty of uh, noemen ze een andere internationaal gelauwerde schrijver... dat zou wel bij ons passen. Kom je dan aan tafel en stel je ergens een harde grens... zover gaan we en zo niet, even goede vrienden, maar dan houdt het op. Of ben je bereid om een extra risico te nemen?
3: Uh, ik denk uh, natuurlijk een, een, een risico ben je zeker bereid te nemen... als je het natuurlijk ook wel met elkaar berekend hebt. En daarin natuurlijk ook soms natuurlijk actueer je een auteur... waarin je weet van joh, hè, dat is een, een lange termijn project. In, in die zin altijd gaan we met een auteur niet een samenwerking aan voor, voor één boek... maar liefst natuurlijk voor meer. Uh, dus ben je natuurlijk ook wel eens bereid bij een, bij een auteur... natuurlijk meer risico te nemen... Um, en bij ons natuurlijk loopt dat via onze, onder andere onze scouts. Maar goed, we hebben ook uitgevers en redacteuren... met een groot netwerk. Uh, dus op verschillende manieren natuurlijk krijg je nieuws te horen. Of nou goed, worden er boeken geaccureerd? Zijn er auteurs bezig? Uh, dus wanneer op, heb je voor het ons... laatst een risicootje durven nemen? Met een auteur? Ja, ik denk dat we iedere dag een risico nemen. Simpelweg natuurlijk omdat... Het boekenvak vind ik ontzettend mooi, omdat het ook zo onzeker is. Je weet gewoon toch niet, hoe graag je het ook zou willen... wanneer een boek een succes wordt. Ik bedoel, daar kun je allemaal factoren voor uh, onderstrepen. J jij weet het niet. Je bent de directeur van de uitgever... maar jij weet niet wanneer een boek een succes wordt. Nou, heel simpel. Als we het wel zouden weten... dan denk ik dat we allemaal bij wijze van spreken op de sociale zouden zitten. Uh, dat is natuurlijk het, het mooie. Het is een heel onzeker... maar daardoor ook een, een prachtig vak. Uh, dat het gewoon, je kunt niet van tevoren bestempelen of een boek een succes wordt. Ja. Je kunt er wel alles aan doen om het een succes te maken. En wat hoort erbij als je er alles aan wil doen? Nou, allereerst natuurlijk dat de kwaliteit goed is. Uh, dus natuurlijk dat het boek wat geschreven is... gewoon goed door onze bureau-redactie bureau -redactie en dergelijke gewoon is gecorrigeerd. Uh, vervolgens natuurlijk in de uitvoering, in de prijsstelling... maar ook de propositie, de marketingplan die je er schrijft... de publiciteit. Uh, nou goed, om nog maar even te zwijgen over natuurlijk daarna de verkoop. En los daarvan natuurlijk ook natuurlijk gewoon de rechte verkoop. Want wij zien ook tegenwoordig steeds vaker dat boeken... waar we in Nederland misschien minder van verkopen dan dat we hadden gewild we in het buitenland weer goed kunnen verkopen... of goed uh, de nevenrechten voor film of theater kunnen verkopen. Dus op die manier natuurlijk, nou ja, maak je een soort optelsom. eigenlijk. Het uh,
2: boek dat wereldwijd de afgelopen maand... verreweg de meeste publiciteit heeft uh, gehad... dat is toch wel het verraad van Anne Frank.
3: Ja. Hebben jullie daarvoor om de tafel gezeten? Ja, nou ja in, in, we hebben daar niet voor om de tafel gezeten. Uiteindelijk we hebben we wel ook dat proposal gekregen. Maar ik zal ook eerlijk bekennen dat uh, Ambo Antos toen ter tijd... vrij snel dat met een pre-end van tafel heeft geschoven. Oh, uh,
2: sorry, dit zijn vaktermen. Dan, dan zegt uh, Ambos, het is voor ons.
3: Nou ja, met, dus een, met een enorm knockout offer, om het maar even zo te zeggen. Uh, dat boek inderdaad van tafel heeft gehaald toen de tijd. Ja. Ja.
2: En achteraf moet je daar blij mee zijn. Um, hoe, hoe, ja. kijk, hoe kijk je naar die geschiedenis? Ik begrijp dat het over een collega gaat. Maar ja. het, het raakt uitgevers, het raakt de pers, het raakt de wetenschap.
3: Hoe heeft het zo kunnen gebeuren? En had het jullie ook kunnen gebeuren? Ja, ik vind dat lastig. Ook omdat ik natuurlijk niet over, over concurrenten daarin iets wil zeggen. Ik bedoel, iedereen maakt dus er zijn eigen afweging in. Ik weet niet of wij diezelfde afweging hadden gemaakt bij de acquisitie. Uh, en het lastige is natuurlijk wel, van, ja, op, op wat voor manier... wordt het natuurlijk ook wel, vind ik, door de media gepercipieerd. Uh, het is natuurlijk, ja, dat is een ingewikkelde kwestie.
2: Hoe bedoel je dat het door de media op een bepaalde manier wordt gepercipieerd? Want nou, ook, ook uh, ges, geschiedkundigen, historici zeggen... ja, dit rammelt aan alle kanten, dat is het je kunnen weten.
3: Ja, maar de vraag is natuurlijk wel... als je natuurlijk een boek vanuit het buitenland accureert... Ja, dan krijg je uiteindelijk vaak gewoon... Hè, dan koop je de Nederlandse rechten. Ja, dan heb je natuurlijk op eh, daadwerkelijk het, het, het maken van het boek... heb je weinig invloed. Je kunt natuurlijk uiteindelijk wel... op het moment dat je het manuscript binnenkrijgt besluiten... geven we dit wel of niet uit. En, en daarin natuurlijk is iedereen vrij om dat te besluiten. En
2: gebeurt er bij jullie ook wel eens dat je denkt... nou, we hebben hier goud in handen... dat je het uiteindelijke resultaat ziet... en dat je denkt, nou, hier trekken we onze handen toch vanaf. Dit geven we niet uit?
3: Um, voor zover ik weet hebben we dat eigenlijk niet gedaan, nee. Nee.
2: Oké, okay. nou dan, dan laten we het erbij. Dan gaan we naar een actuele kwestie. Het kwam ja. net al even kort aan de orde. Namelijk uh, oplopende prijzen, papierschaarste, energie dat duurder wordt. Uh, misschien wel een verhoging van de prijs. Over prijsverhogingen, toen had het nog niet zoveel te maken met inflatie. Zei je een paar jaar geleden, ja, wij lopen voorop uh, op het gebied van prijsverhogingen. Ja. En wij vinden ook dat dat te rechtvaardig is. Kijk maar naar de kwaliteit van onze boeken. Klopt. Hoe ver kun je voor de troepen
3: uitlopen? Nou, dat is een hele goede. Dat is natuurlijk wat dat betreft wel een, 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 een dun koord een dun waar je overheen loopt. Uh, in die zin, als ik nu kijk ook naar de gemiddelde prijs van het afgelopen jaar... Uh, lopen wij nog steeds voorop. Um, maar goed, je ziet het natuurlijk overal om ons heen. Hè. Als je naar de, de, de supermarkt gaat, betaal je ook meer voor de, voor de fles cola die je koopt. En als je gaat tanken, betaal je ook meer voor de benzine... waar je misschien een jaar geleden minder voor betaalde. Kijk, in die zin natuurlijk, al die prijsverhogingen kunnen wij niet als uitgeverij blijven dekken. Nee, maar dat is,
2: dat is inflatie. Maar wat jij eraan toevoegt is... Wij bieden kwaliteit. En ja. daar hoor je voor te betalen.
3: Ja, eens. eens ja, dat begrijp het ik. Het is
2: namelijk je, je eigen uitspraak. Ja. Maar en, kun je dat predicaat ook altijd rechtvaardigen? Is jullie boek altijd meer waard omdat het eenmaal vaak een beter boek is?
3: Nou, nee, maar ik heb het niet eens weer over het een beter boek is, maar natuurlijk ook gewoon in de uitvoering. En ook simpelweg. We hebben gewoon een, een uitgeverij met bijvoorbeeld een grote bureauredactie. redactie. Dus wij steken ook extra veel tijd en energie in het maken van zo'n boek. Nou, dan vinden we het waard om daar gewoon meer voor te vragen. Maar ook in de uitvoering. Ja. Ja.
2: Een tijdje terug was hier een andere uitgever van Prometheus. En toen hebben we het gehad over het boek van Pieter Omtwicht. Ja. Uh, mijn spijkers dacht toen, uh, ik ga Pieter Omtzigt vragen... een boek te schrijven, want dit is een man met een verhaal, een man die maatschappelijk ertoe doet. Kijk of hij uh, bereid is om dat op papier te zetten. Is dat ook jullie modus operandi? Gebeurt dat wel eens?
3: Dat gebeurt zeker. Ja, erg geregeld. Um, dus natuurlijk zeker bij non-fictie denk ik dat je dat nog gemakkelijker he, kunt, kunt doen. Bij fictie is het denk ik moeilijker. Uh, maar we hebben diverse van onze uitgevers en redacteuren... die de afgelopen jaren natuurlijk boeken hebben bedacht... en daar een, een auteur bij hebben gezocht.
2: En wie staat er nu nog op het lijstje?
3: Nou, in die zin staat niet echt zozeer een, een onderwerp nu op het lijstje. Daarbij moet ik ook beginnen dat als directeur... ben ik commercieel verantwoordelijk. Dus eigenlijk de acquisitie en dergelijke ligt bij onze uh, redacties... en bij onze uitgevers. Um, maar bijvoorbeeld, we hebben recent uh, Karin Amamukrim benaderd... om een boek over Suriname te schrijven. Ja, dat is natuurlijk dat is een fantastisch onderwerp... waar zij geweldig bij past. Dus daar kijken we enorm naar uit. We gaan uh, verder in de vorm van een dilemma... dat ik je graag voor wil leggen. Als je
2: wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Over tien jaar verkoopt de bezige bij 80% van haar boeken online. Of nee, die fysieke boekenwinkel. Blijft voor ons het belangrijkste. Ja, dat is een hele goede. Ik, ik, ik je, je mag het achteraf nuanceren hoor. Wat denk je? Wordt het echt nog veel meer online dan het nu al is? Of is er een hang naar de traditionele. Ik denk wel dat het nog meer online wordt. 80-20 vind ik iets wat extreem. Okay, waar zou jij zelf op uitkomen? Mark Beumer van de Bezige Bij?
3: Nou kijk, in Amerika is, het nu, is, is Amazon nu 60% van de markt. Uh, dus de kans natuurlijk wel dat, dat, natuurlijk, hè, dat natuurlijk de online verkoop daar nog wel naartoe groeit. Maar ik kan me niet voorstellen dat de fysieke boekhandel... Al uit het straatbeeld verdwijnt.
2: En hoe verandert dat uh, jullie eigen spel, jullie eigen onderhandelingspositie? Want die, die boekwinkel blijft belangrijk, maar bol.com misschien wel net zo. En uh, de klanten van bol.com moet je op een andere manier benaderen. Daar horen andere teksten bij, daar horen andere titels bij... die je misschien wel uh, onder de aandacht wil brengen. Wat vraagt het van de bezige bij?
3: Nou, het vraagt natuurlijk toch wel een verandering. En in die is natuurlijk is het niet eens zozeer een ander... Een, een, een andere manier waarop je bol.com benadert, maar eigenlijk een andere manier waarop je de consument benadert. Het uh, is natuurlijk veel meer digitaal. Hè. Uh, in die zin, natuurlijk, de afgelopen jaren is er ook een hoop veranderd in de manier waarop we boeken uh, kunnen administreren. Waarop boeken gevonden online kunnen worden. Dat was voorheen alleen maar een neur. Uh, tegenwoordig heb je thema en heb je bizak, waarmee je eigenlijk boeken kunt verrijken. Dat betekent dat boeken makkelijker gevonden kunnen worden met diverse onderwerpen uh, die je aan een boek kunt hangen. Maar ook heel simpel dat misschien ook wel over een tijdje het belangrijker wordt welke zoektermen je bij een boek uh, zet, dan misschien wel de uitvoering van het. Uh, het, het omslag.
2: Maar als ik het goed begrijp, dan heb jij vandaag nog gehoord dat zodra die boekwinkel open is, er ook een stortvloed is van mensen dat naar die boekwinkel gaat en zegt. ja, ik kon dat boek online niet vinden of ik ben niet tegengekomen. Dus ik ga naar de boekwinkel. Dus daar ligt nog terreinbraak.
3: Zeker. zeker. Dus dit is wat mij betreft ook een en en situatie. Ja, het is enerzijds een focus op de fysieke boekhandel. Maar anderzijds natuurlijk ook wel ervoor zorgen dat je natuurlijk meegaat met de marktontwikkelingen. En ja, dat heeft natuurlijk het afgelopen jaar duidelijk laten zien. Uh, E-commerce is gewoon enorm gegroeid.
2: En die, die fysieke boekwinkel waar ik zelf heel graag kom... is dat nou omdat ik nostalgisch ben... of kan ik daar ook gewoon beter uit de voeten? Als je alle emoties even uitschakelt... wat biedt een boekwinkel meer dan een goed online platform... waar je ook vindt wat je zoekt? En misschien zelfs wel iets meer dan dat.
3: Nou ja, Een boekhandel heeft natuurlijk ook een, denk ik, een sociale functie... Uh, en een boek natuurlijk, het product aan zich... Ja, dat blijft natuurlijk denk ik echt iets tijdloos. Um, en een boekhandel kan natuurlijk toch... want natuurlijk, uiteindelijk of je bij Bol gaat kijken... of dat je films krijgt via Netflix, via algoritmes... krijg je alleen maar um, suggesties die toch passen binnen je eigen zoekgedrag. En boekhandelaren kunnen je juist wijzen... op iets waar je misschien helemaal niet over hebt nagedacht... maar toch denken, dit past bij je, ga het nou maar lezen, want ik geloof erin.
2: En het begint vaak bij een boek en dan komt een toneelstuk, zoals uh, van het debuut van Peter Buwalda. Ja. Uh, Bonita Avenue komt ook uh, Morgen op de planken. In première. Morgen in première. Ben je uitgenodigd? Ik ben uitgenodigd, Kijk ja. eens, nou, mazzelaar. Uh, maar er zijn podcasts tegenwoordig, uh, filmrechten. Ja. Uh, ook allemaal geld in het laatje van de bezige bij, als het van jullie auteur is of niet?
3: Uh, nou, dat ligt eraan. Of we natuurlijk die rechten in ons beheer hebben. Nou, uh, hoe zit dat in het algemeen? Uh, in het algemeen hebben we eigenlijk alle rechten in het beheer. Ja. Uh, dus dat is zowel dus de audiorechten als de e bookrechten als ook de nevenrechten... Uh, met betrekking tot vertalingen. Uh, film, theater. Maar goed, we zien natuurlijk ook nu een ontwikkeling in podcast. Dat is natuurlijk ook een, uh, een nieuwe ontwikkeling. We zien dat veel van onze auteurs worden benaderd voor podcast. Uh, en ik kan wel een mooi voorbeeld noemen. Natuurlijk, uh, vorig jaar heeft David van Rijbroek revolutie, of twee jaar geleden verscheen de revolutie van David van Rijbroek. En met de correspondent en Clara maakte hij een podcast. Waarin je natuurlijk een enorme mooie... Je kunt een boek enorm verrijken. Je kunt uh, fragmenten van de conferentie van Bandung kun je laten horen. Dat kun je natuurlijk in een boek niet. Hij slaat jullie over.
2: Nou ja. Met Clara gaat hij in zee, dat wordt een succes die podcast, ik heb hem ook geluisterd. Waarom is hij niet bij de bij uitgekomen?
3: Nou heel simpel, omdat we anderhalf jaar geleden nog niet zo ver waren als dat we nu zijn. Um, maar het heeft wel ook daadwerkelijk gezorgd voor een, nou ja, een stimulans voor de verkoop. Dus daar waren we natuurlijk ongelooflijk blij mee, want alle publiciteit uh, rondom uh, een onderwerp of een auteur, ja, zien we ook natuurlijk terug in boekverkoop. Maar goed, nou ja, dat was wel een van de uh, ontwikkelingen waardoor we ook wel dachten, ja, natuurlijk het liefste wil je zo'n een uh, podcast in eigen beheer natuurlijk uitgeven. En wil je dat zelf kunnen aanbieden aan je schrijver.
2: Maar je zei net, die rechten die hebben wij vaak in eigen beheer. Kennelijk ja. wordt het er ook nog wel eens een, een ander spel gespeeld. Nu, jullie hebben een eigen rechtenbureau opgericht, ja. een tijdje terug. Klopt. Wat moet dat dan nog doen?
3: Nou, dat, dat rechtenbureau heeft ongelooflijk veel werk. Sterker nog, het, het groeit ook. Hè. Twee jaar geleden, want het rechtenbureau hebben we al langere tijd... maar we hebben een aantal jaar geleden B-Rights opgericht... om ons ook te richten op de exploitatie van rechten van auteurs... die wij in Nederland niet uitgeven. Uh, dus bijvoorbeeld de vertaalrechten van Geert Mak in het buitenland verkopen. Maar we hebben ook uh, anderhalf jaar geleden B-Speakers... ons sprekersbureau opgericht. En nee, Geert
2: Mak wordt in Nederland niet door je uitgegeven. Nee, maar in het
3: buitenland? Uh, nou ja, verkopen wij, uh, verkopen wij dus inderdaad die rechten, ja.
2: Dat kan gewoon. Dat is niet conflicterend. Dat is juist voor Geert Mak een goede zaak. Maar ook voor de uitgever die Geert Mak in Nederland uitgeeft.
3: Nou, denk ik, is dat de keuze geweest tussen Geert Mak en, en, en zijn uitgeverij. Dus daar kan ik geen uitspraken over doen. Maar het feit is wel dat wij in ieder geval ja, zijn rechten in het buitenland mogen exporteren.
2: We gaan naar het tweede dilemma. De bezige bij zal altijd een uitgeverij zijn voor witte mannen van boven de veertig. Of nee hoor, daar gaan wij alles aan veranderen. Uh, nee hoor, daar gaan we alles aan veranderen. Is die verandering nog nodig? Want ik geloof dat jij ook uh, meedeed aan de campagne waarin je een tijd lang Petra was op LinkedIn.
3: Dat klopt inderdaad. Nou, ik denk, denk zeker dat het nodig is. Volgens mij is het overal nodig. Ik bedoel niet voor niets natuurlijk kwam ook in de media hè, die, die hele campagne over Petra. Dat er op dit moment meer CEO's zijn die Peter heten en dat er vrouwelijke CEO's zijn. Uh, dus ik denk dat dat een ontwikkeling is die we moeten. Uh, uh, nou goed, uh, ja, niet moeten stimuleren. Maar we moeten gewoon ervoor zorgen dat dat gewoon uh, verbetert. Nou, hoe wit
2: en mannelijk is de uitgeverswereld dan?
3: Nou, mannelijk is die niet. Uh, in de zin dat als ik bijvoorbeeld naar onze uitgeverij kijk... daar is denk ik 25% is man, de rest oh. is vrouw. Maar ja. de man is dan wel vaak de baas? Uh, nee hoor, ik zit toevallig, ik ben natuurlijk de directeur. Maar ja, in ons zet. MT hebben we drie vrouwen en, en twee mannen.
2: Maar als ja. je kijkt naar de andere directeuren van grote uitgevers in Nederland... zijn het
3: Voornamelijk vrouwen. Voornamelijk uh, Meulhof vrouwen. Boekerij, Atlas Contact, Ambo Antos. Ja, maar
2: wat heb ik dan verkeerd? Ja. Ik praat hier nu voor de
3: tweede keer... in een half jaar met een mannelijke baas van de uitgever. Dat is misschien een, een goede tip voor je redactie... om een keer uh, uh, iemand anders uit te nodigen.
2: Maar je moet ook kijken naar de schrijvers natuurlijk, ja. Ik, ik, ik kwam een, een stuk tegen over Hella Hazen. Dit is natuurlijk een andere tijd, geef ik meteen ja. toe. Maar ja. er eh, was een artikel op de NOS. En de, haar biograaf zei daar dat gezeur over de grote drie... Muli Reven, Hermans, dan had je ook nog Wolkers, Kampert, Notenboom. Dan een hele tijd niks. En dan pas kwam Hella Hazen. Ze werd door mannen niet echt als een concurrent beschouwd. Kun je dat onderschrijven? Dat het toch vaak lastiger is als vrouw... om tegen dat soort ja, grote namen vaak mannen op
3: te boksen... Nou ja, over het verleden kan ik geen uitspraken doen. Ik bedoel, als ik natuurlijk ook kijk naar onze uitgeverij... natuurlijk hadden we ook hè, de grote drie. Dat waren veel toch, ja, um, mannen... Wit boven de 50. Die goed konden schrijven. Daar niet die van. goed konden schrijven. Dat is natuurlijk het, het allerbelangrijkste. Um, maar wij zien natuurlijk ook steeds meer een ontwikkeling. Ook wel bij onszelf. Dat we natuurlijk ook he, uh, andere groepen willen vertegenwoordigen.
2: Ja. Maar is dat iets waar je dan uh, bijvoorbeeld extra marketingbudget voor reserveert? Dat je zegt: Oké, okay, dit, dit boek van deze schrijver. die een andere groep vertegenwoordigt.
3: moet ook duidelijker naar voren worden gebracht? Uh, nou, ik weet niet of we daar dan. Direct een marketingbudget voor reserveren. Maar we hebben natuurlijk wel heel duidelijk. Ja, we proberen natuurlijk ook auteurs te acquireren die natuurlijk in dat debat een stem hebben. Een Chimamanda Ngozi Gozi Adichie. Uh, die uh, onder andere op Gemden een essay. Uh, we moeten allemaal feminist zijn. heeft uitgegeven. Nou, Daar hebben we ook. Dat hebben we in Nederland uitgegeven. een kinderboek van uitgegeven. Er, maar ook Fotosinas van Kaya. met Mijn Ontelbare Identiteiten. Uh, die vorig jaar nog de jan Hanlo prijs voor won. Dus we proberen wel. Nou ja, op die manier natuurlijk ook wel. Nou, een, een bijdrage te leveren aan het debat.
2: Van welke nog te verschijnen. essay, boek, bundel <coughs> verwacht jij in 2022 het meest? Peter Buwalda natuurlijk, maar
3: goed.
2: <laughs> ik moet nog maar komen.
3: Uh, nou Peter schrijft geen, geen essaybundel. Nee, nee, maar ook boek wil je? Wat je wil. Ja. Van welk boek? Uh, oe, dat vind ik een hele spannende. Dat is wel een beetje de Kill Your Darlings. Die moet je nog even schuldig luiden. Daar ga ik nog even opkouwen. Vind je dat goed? Ja, dat vind ik goed als je ja. moet er zijn de tijd. Maar laat weten
2: ja, of het ook een ik. beetje klopt. Ja. <laughs> Mark Beumer was hier, directeur van De Bezige Bij. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Matthijs Storm. Hij is de topman van Wereldhaven over de toekomst van winkelcentra. En met name de verkoop van winkelcentra in Frankrijk. En of dat nog wel voor de goede prijs gebeurt. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede... Het tweede deel van dit programma, met onder andere het economen, nee, het ondernemerspanel. En dan gaat het uh, met name over het einde van de steunpakketten. Want uh, corona, dat wordt gewoon een ondernemersrisico.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update
0: maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
1: IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
2: Het einde van de steunpakketten is in zicht en corona hoort voortaan bij het ondernemersrisico. Is dat een logische stap van het kabinet? En recordinflatie zet ook de marges van ondernemers onder druk. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Evelien de Vries, oprichter-eigenaar van MDV Europe... en Arco van Brakel, directeur van de Cleantech regio, ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. Hi. Welkom beiden. Laten we beginnen bij jouw eigen nieuws, Arco. Waar wil je mij mee verrassen?
7: Nou, het is wel leuk nieuws. We zijn eigenlijk. Uh, we hebben afgelopen jaar een klimaatles georganiseerd. samen met de Gelder Regio-partners. bij mij in de regio natuurlijk. En het was een heel mooi event in de Grote Kerk in Apeldoorn. waarbij we een brief hebben gestuurd aan de klimaatconferentie in Glasgow. Maar daar kwam eigenlijk uit hoe belangrijk het is om te zorgen dat de basis eigenlijk. Uh, van de welvaart en het welzijn van mensen goed geborgd is. de veiligheid goed geborgd is, dat dan de duurzaamheid vanzelf komt. Nou, het leuke is dat we daar nu vervolg aan gaan geven, en daar hebben we nu dus twintig partners hebben zich aangemeld om dus samen met ons die klimaatles beter te gaan organiseren en een beweging op gang te brengen, waarbij we dus aan het fundament van de samenleving, niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland gaan werken, of vanuit die, die SDG's, die Sustainable Development Goals, um, gewoon de wereld een stapje verder ja, te helpen.
2: Ik merk dat ik nog uh, op zoek ben
7: naar iets concreters dan dit. Er is nou, een klimaatles, dus...
2: jullie hebben een brief geschreven aan de voorraad van de Klimaatop in Glasgow. Is er een antwoord opgekomen? Wat moet we? mee? Ja, ik ben
7: normaal scherp. Ja, ja, ik geef het ja, toe. Het het, het ik heb te veel taal nodig. Ja. Ik, ik ben het met je eens. Waar het op neerkomt, is dat we dus uh, een brede samenwerking hebben om aan die development goals te gaan werken. En dat is precies wat nodig is om het voor elkaar te krijgen. En dat is uniek, bij mij weten in elk geval in Nederland, uh, maar volgens mij zelfs wereldwijd. Kijk,
2: nou dan hebben we het hier toch maar eventjes mooi besproken. In onze een regio.
7: wereldwijd uniek
2: initiatief. Ja. Evelien, wat is jouw nieuws? Uh,
8: ik wil nog wat vertellen over uh, de nieuws trends in cosmetica land. Uh, um, wat we heel erg zien nu uh, is dat er uh, veel thuis gewerkt wordt, uh, anderhalf meter social distancing, er wordt veel video gebeld, dat heet zoom face, en er worden veel maskers gedragen. Dus uh, ik weet dat we zo meteen nog even hebben over ondernemersrisico, maar als we het hebben over ondernemerskansen zien we hier heel veel. Dus ten eerste dat er een aantal categorieën ontzettend snel groeien, zoals uh, skincare en haircare ten opzichte van uh, make-up en fragrances die eigenlijk uh, de groei neemt ontzettend af. Um, en uh, daarnaast ja, uh, zien we ook dat Um, uh, mensen nu heel erg gefocust zijn op gezondheid en hygiëne en well-being. En dat heeft dan weer effect op uh, uh, ja, de sales en de vraag naar meer duurzame producten. En uh, wij hebben dit jaar twee uh, hele mooie nieuwe duurzame merken toegevoegd. Dus echt cruelty free en echt uh, uh, Leaping Bunny certified. En uh, dat wilde ik even uh, melden.
2: Ja, nee, uiteraard. Maar je hebt het over een Zoom face. Dus uh, ja, dat ja, heeft ja, te maken met hoe mensen achter het scherm gaan zitten. Een Zoom is echt
8: een ding... Dus dat is dat je hyper bewust bent van je uiterlijk omdat je in videobellen, ja. de zoom bellen, heel veel naar jezelf kijkt in een bepaald soort licht en dat je dan ja toch een uh, soort uh, 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 ja dat je liever dan nog werkt aan de, de kwaliteit van je huid. Uh, en hoe dat straalt op Zoom. Dus wel natuurlijker, dus niet te veel maar Gewoon natuurlijk, meer natural look. En ja, dat heet Zoomfeest. En, eigenlijk... en nu dat
2: thuiswerkadvies er vermoedelijk afgaat... denk je dat er ook weer een verschuiving ziet in de categorieën die het wel of juist niet goed doen?
8: Ik denk dat dat nou wel zo blijft. Omdat uh, nu je consumenten realiseert dat... Hè, het is niet alleen maar even wat erop er smeren... maar het is ook daadwerkelijk de gezondheid... Uh, van je huid en van jezelf... dat dat wel uh, een tijd zo gaat blijven. En corona is natuurlijk uh, het is nog steeds onder ons. Uh, dus ik denk dat die trend nog wel doorzet.
2: We gaan het over corona hebben. Ja, je ontkomt er toch ook niet aan. Met name omdat er in de brief van het kabinet de afgelopen week duidelijk werd dat corona een ondernemersrisico wordt. Goed deels een ondernemersrisico. Ja. Het kabinet verlegt de prioriteit in de aanpak van de coronacrisis. Economie gaat ertoe doen. Maar er hoort dan wel bij dat als het open gaat, of misschien iets minder open dan volledig open gaat, dat dat dan toch een ondernemersrisico is. Is dat te verdedigen, Arco?
7: Ja, zeker. Want dat, als het weer terug naar normaal gaat... Hè, ondernemers hebben altijd om het griep en andere pandemie, epidemieën te maken gehad. Dus logisch. Er is een heel groot verschil tussen deze crisis... en andere crisis die er geweest zijn. Hier heeft de overheid gezegd, wij leggen hele sectoren plat waardoor er ook sectoren zijn die ongelooflijk hebben geprofiteerd. Hè? Nou, prachtig, als je heel veel winst maakt door zo'n pandemie... Dat, dat gun ik elke ondernemer. Maar er zijn ook ondernemers echt lam gelegd. Hè? Niet alleen het nachtleven, de cultuursectoren... En... Dat is geen normaal ondernemersrisico wat met de normale epidemie te maken heeft. Dat is op de ene dag op de andere word je gewoon stilgezet. Ja, maar
2: dat is terugkijkend. Hè? De verwachting is ja, dat er in de toekomst dan is het anders, anders mijn, wordt geopereerd.
7: Ja, mijn, nou, en dat wil ik dan wel uh, zien dat dat ook zo gaat gebeuren. Want het is niet voor niks dat bepaalde wetten... het liefst in de ijskast worden gehouden... zodat we ze later weer toe kunnen passen. Die wetten zijn er nog steeds. En... Je bedoelt
2: de 2G, daar wil ja, de Kamer vanaf. Bijvoorbeeld... En als je het aan het kabinet zou vragen... dan zeggen ze, nou, we
7: willen het toch graag achter de hand houden. Bijvoorbeeld. Dus ja. ik zou er wel de garantie willen... van het kabinet voor ondernemers... dat ze dit A, niet meer doen. En als ze het wel doen, dat er nog steeds wel steunpakketten zijn. Want het is geen regulier ondernemersrisico... als de overheid jouw bedrijf platlegt. Nee,
8: ik ben ik het mee eens. Het was een black swan event natuurlijk in 2020. Um, uh, maar als de overheid zo hard ingrijpt... en dus eenzijdige spelregels verandert, ja, dan horen daar steunmaatregelen bij. En we zijn er nog niet uit. Er zijn heel veel mensen die uh, he, belastingachterstanden hebben, huurachterstanden hebben, ontzettend veel schade uh, van de afgelopen tijd. En ja, Daar hoort gewoon een steunpakket bij. Dus ja, ondernemersrisico, ja, wellicht op termijn. Maar zolang er he, uh, met een yo-yo beleid alle openingstijden aangepast worden, ja, daar is niet tegenaan te ondernemen. Nee,
2: nee oké, okay, dat, dat, dat uh, ben ik geneigd met jullie eens te zijn. Dan nou staat er in de brief van Kuipers namens het kabinet dat er in gesprekken met sectoren wordt nagegaan wat ondernemers zelf kunnen doen om activiteiten mogelijk te maken, gebruikmakend van routekaarten. Kennen we dat woord nog? Waar sectoren soms al mee zijn gekomen. Is dat iets om met vertrouwen naar uit te kijken? Dat je toch ook als ondernemer, creatieve ondernemer... dat zeggen ondernemers vaak zelf ook... Hè? we proberen toch overal wel een mouw aan te passen... waar je iets mee kunt?
7: Ja, in principe wel. Als ze het ook gaan doen. Maar dit is dezelfde minister... die gewoon een wetenschappelijk onderzoek... dat 2G eigenlijk nauwelijks werkt... naast zich neerlegt om te zeggen... van ik heb liever toch wel 2G. Dus als je dan ook onderzoek doet of je gaat gesprekken aan met ondernemers... in dit geval met ondernemersverenigingen, met brancheverenigingen... luister dan ook echt en doe ook wat die ondernemers hebben bedacht. Want die ondernemers, he, alle sectoren hebben protocollen klaar liggen... om veilig te kunnen ondernemen in coronatijd. Uh, maar dat is behoorlijk uh, genegeerd. Ook de, de, de field labs die gedaan zijn, die resultaten zijn eigenlijk je genegeerd. Je bent vertrouwend
2: geworden op basis ja, van het verleden. Je absoluut. gelooft er niet zomaar in dat het in de toekomst heel veel beter... en heel veel anders zal gaan. Oké,
7: okay, ik ben zoals je weet, heel vergevingsgezind. En ik kijk altijd positief in de toekomst. Ik merk er de afgelopen minuten weinig van. Nou, ik vind dit niet goed. Ik vind als je wetenschappelijk onderzoek doet... of je doet een field lab... dan moet je die resultaten gebruiken. En dat doe je niet voor de katsen edelen. Edele mm. En dat is eigenlijk wel gebeurd. En dat is eigenlijk een belediging van heel veel ondernemers... die hier tijd in hebben gestoken.
2: Ja. Maar en... van de katten even naar de zwarte zwanen. Want je noemde het een black swan event. Dat is natuurlijk ook zo. Mensen ja. werden totaal overrompeld. wisten niet wat ze moesten doen. Ja. Dat kun je nu natuurlijk niet echt meer volhouden. Hè? Leven met het virus, nee. heet dat cliché-matig.
8: We kunnen niet afhankelijk worden als ondernemers van steun. Uh, dat moet echt tijdelijk zijn. Bedrijven moeten echt op zichzelf staand gezond zijn. Maar kijk, als we het nu hebben... en dan heb ik met name over de horeca- en evenementensector... ja, die zijn twee jaar dicht geweest. Die hebben nog zoveel schade in te halen. Die hebben schulden, die hebben leningen. Ja. Uh, die hebben waarschijnlijk op hun eigen spaarcenten ingeteerd. Ja, het is veel te vroeg om dat nu nog een ondernemersrisico te noemen... En uh, de meer, he, toekomstige lockdowns zijn ook nog niet uitgesloten. Dus,
2: nee, uh, ja, winkel... Jacco Vonhoff heeft er iets over gezegd van MKB Nederland... eerder in de Telegraaf en vanochtend ook op BNR. Uh, tegen iemand die van de IC af is, zeg je ook niet meteen sta op en loop. De crisis is nog lang niet achter de rug. Dat roept de vraag op, hoe zou Evelien een exitplan er dan... Uit moeten zien? Jawel, grote ogen, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Want je geeft het zelf al aan. Ondernemers hebben schulden gemaakt. Ingeteerd ja. op hun vermogen. Hoe ga je daar op een fatsoenlijke, nette manier mee om?
8: Ik denk niet dat dit mijn plaats is om daar wat over te zeggen. Kijk, wij hebben Ondernemerspanel,
2: gelukkig... Ondernemerspanel, de Nieuwsradio. Ja, ja,
8: ja, ja, dat is wel zo. Maar wij hebben niet uh, gebruik gemaakt van uh, steunmiddelen. Uh, wij zitten niet in de horeca. We hebben geluk gehad. Kijk, uh, ik, ik vind dat ik daarmee moet oppassen... Okay.
7: Oké. Okay. Ja. Nou, nou, Ik Marco. vind niet dat ik moet oppassen. Kom maar. <laughs> ik vind eigenlijk dat de ondernemers die schade hebben geleden... doordat overheden nadrukkelijk hun branche hebben platgelegd... dat de, dat de overheid een steentje bij moet ja, dragen. Dat doet nu niet schade
2: de overheid de ondernemers moedwillig heeft gepest. Dat is nee, 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 helemaal niet. Het was gewoon een
7: pandemie. Zo. Maar het is wel zo dat je in één keer je kiest voor de vrijheid van de ondernemerschap. Uh, je maakt je eigen keuzes. Elk ondernemer accepteert als hij een verkeerde keuze maakt... dat hij zijn verlies moet nemen. Dat, dat, elk ondernemer weet dat. Dat is geen issue. Maar nu waren het in één keer keuzes die opgelegd zijn... waardoor je geen eens de tijd had om je aan te passen aan de situatie. Nee, je blijft werd platgelegd. Nee. Uh, van iemand die de vrijheid had voor zijn eigen keuzes... die had in één keer Hugo de Jonge als baas, min of meer. Ja. Uh, ik chargeer bewust een beetje, want ik weet dat, dat, dat het kabinet... keihard gewerkt heeft en echt met, met, met de beste bedoelingen alles gedaan heeft. Hè. Dus ik, ik ben helemaal niet zo negatief. Maar je moet je ook de emotie van een ondernemer... Uh, moet je, je wel realiseren... Dat dat echt wel bijzonder heftig laat, is ik,
2: laat ik jullie aan de hand van de voorstellen van Vonhof toch nog even op een idee brengen. Hij zegt soepele regels voor ondernemers die ermee willen stoppen. Lange terugbetaaltermijnen voor belastingschulden. 20, ja. 30 jaar en ja. kapitaalsteun voor ondernemers die grote vermogensverliezen hebben geleden. Ja. Is dat een min of meer volledig uh, lijstje? Of zeg je nee, daar hoort nog wat bij. Of ik vind de een belangrijker dan het
7: ander? Ik denk dat dit een behoorlijk volledig uh, lijstje is. Um, ja, ik zou er weinig aan toe te voegen hebben. Um, Behalve dat sommige ondernemers, denk ik, ook uh, mentaal uh, geknakt zijn. En dat is, valt niet financieel makkelijk op te lossen. Nee. Evelien? Ja, nog iets nee, goed ja
8: inderdaad, uh, dat er wat meer advies is... of wat meer begeleiding uh, voor ondernemers. Niet alleen mentaal, maar ook natuurlijk gewoon op ondernemersvlak. Uh, maar um, verder denk ik wel, wel een volledige uh, lijst, ja. ja.
2: Tot slot, hij zegt ook nog, als je deze ondernemers niet helpt... kunnen nieuwe concurrenten die fris beginnen zonder al deze coronalast... die bedrijven zomaar wegconcurreren. En dat is hartstikke onrechtvaardig. Uh, zie je het ook als een enorme achterstand die je dus uh, tegen je eigen zin... en buiten je eigen schuld hebt opgebouwd en die ervoor kan zorgen... dat je in vergelijking met mensen die nu beginnen... eigenlijk uh, op een uh, niet meer om te buigen achterstand staat?
7: Ja, kijk, het is, ik zal een heel concreet voorbeeld Ik sprak vorige week een, een ondernemer die een hele mooie boekhandel heeft... die ook heus zijn online strategie redelijk op orde had. Maar die is door de pandemie gewoon compleet weggeconcureerd door Bol.com... en ziet gewoon dat er een gedragsverandering is ontstaan... waar hij niet meer uh, zichzelf uh, in terug kan vechten. Um, dan kan je zeggen, ja, het was het misschien toch wel gebeurd. Ja, het was het waarschijnlijk geleidelijk gebeurd... waardoor zo'n ondernemer zich wel aan zo'n markt kan aanpassen. Want deze man had eussel door dat de boekenwereld naar online gaat. nou Dit zijn vormen van uh, het speelveld veranderen. Kijk, een overheid is in principe bedoeld om een eerlijk speelveld creëren in de markt. Dat is een van de rollen van een overheid. En dat is door de pandemie, met goede reden nogmaals... we hadden echt een serieuze gezondheidscrisis... dat ontkent niemand en ik al helemaal niet. Maar het speelveld is wel veranderd. En daar heeft de overheid een grote verantwoordelijkheid in genomen... met goede bedoelingen. Maar dan moet je ook zorgen dat je dat speelveld... weer wat gelijker maakt nu het weer kan. Ja,
8: klopt. Alleen, er zijn natuurlijk wel vaker hè, dingen die er gebeuren... waardoor het speelveld verandert. Dus dat, vind ik dan wel weer, dat hoort dan wel weer wat meer bij de ondernemer. Want als je dan hè, uh, net een bedrijf begint... net voordat de economie ontzettend aantrekt... Uh, of net voordat bijvoorbeeld regelgeving in jouw uh, voordeel werkt... ja, dat, 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 is wel, dat hoort erbij. Dat hoort er wel bij.
2: We gaan naar iets dat er ook bij hoort, namelijk oplopende inflatie.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen...
2: Thomas van Zeil. De gast is het ondernemerspanel, Evelien de Vries en Arco van Brakel. En die inflatie, ik noemde het al, is in januari gestegen tot een recordhoogte. 6,4 procent gemeten door het CBS. In Europa denken ze er weer anders over, maar de richting van de beweging is hoe dan ook omhoog. Evelien, hoe moet je daar als ondernemer mee omgaan? Je hebt natuurlijk te maken met mensen die, die je moet betalen, die hun ja. koopkracht onder druk zien staan. Je hebt de producten aan de man ja. en de vrouw te brengen, ja. die misschien ook wel duurder moeten worden. Wat ja. doe jij?
8: Ja, het is een, ja, kijk, aan de ene kant begrijp ik dat er een behoefte is van een medewerker om een, hè, voor een loonsverhoging. Omdat de koopkracht natuurlijk afneemt. Aan de andere kant, voor een ondernemer, is dat natuurlijk gewoon complexer. Je wil wel eh, zorgen dat je een gezonde winstgevendheid. en een gezonde bedrijfsvoering behoudt. Dus kijk, aan de ene kant kan ik zeggen: ja, hoge loonkosten. Ja, hogere prijzen. Maar bij mij betekent dat dat een effect heeft gewoon op de omzet. Eh, en je wil ook niet op de winst drukken. Want dat heeft natuurlijk invloed op de groei van het bedrijf. Het investeren die je kunt doen, het nieuwe mensen aannemen. Dus het is een heel, een heel een lastig. Wie vraag. gaat er
2: pijn leiden? Want dat is dan eigenlijk de vraag... die op tafel ligt.
8: Ja, de werkgever, denk ik. Ja, de ja we, we want... moeten toch mee. We gaan ook mee. Dat willen we ook. Je wil ook personeel behouden. We kunnen alleen niet evenredig... aan de inflatie die die, die, lonen, die lonen verhogen. Want die lonen die blijven zo hoog... ook als het minder gaat. Heb
2: je, heb je daar nu mee te maken? Heb je recent ja, verhogingen ja. moeten uitdelen? Ja, of ja niet? We,
8: hebben we gedaan. Maar niet evenredig. We kunnen niet tot het gaatje gaan. We moeten denken aan de toekomst. Wat gaan we doen om te investeren? We moeten een bepaalde winstgevendheid hebben. Ook voor de continuïteit van het bedrijf. Maar goed, dat... Dat is heel moeilijk uit te leggen.
2: Nou, jij legt het hier nu toch uit. Dus dat ja. heb je waarschijnlijk intern ook gedaan. Maar dat niet ik... met een applaus tot gevolg.
8: Nee, natuurlijk niet. Wat denk je zelf? Ja, nee.
2: Je ja. doet het eigenlijk alleen goed als je echt in de pas loopt met de stijging van de inflatie. Voor de werknemer, begrijp ik.
8: Ja, nou ja, kijk, misschien moeten we ooit een keer kijken naar eh, of we het flexibel kunnen inregelen op basis van de omzet. Maar dan moeten overige kosten niet nou, groeien.
2: Daar zijn gedachten over. Hè. De werkgeversvereniging, de AWVN, heeft daarvoor gepleit. Ik geloof nog eind vorig jaar. Het terugdraaien van CAO-verhogingen in slechte tijden. En als het dan weer beter gaat, dan mag je als werknemer ook profiteren in de winst. Maar FNV zegt, ja, luister eens, dat is asociaal. Dat is symboolpolitiek. Je moet, je moet werknemers niet opzadelen met ondernemers
8: ja, maar daar hebben ze het in dat artikel ook over. Dat, de, dat de, werkgever, de werknemer heel lang heel hard heeft gewerkt. Dat klopt ook, maar dat zijn ook performance eh, verhogingen. En hier hebben we het over verhogingen. Op basis van ofwel inflatie, ofwel hè, dat het goed gaat. Dus dat zijn twee hele andere dingen voor okay, mij. Wat,
2: wat, wat, wat zou jij doen? Want er is ook een krapte op de arbeidsmarkt. Ja, Waarschijnlijk nou... heeft de
7: werknemer nu ja. de wind in de zeilen. Ja. Nou, ik, dat, het is best wel een... Uh, ik ben geen econoom, hè? Dus, maar ik, ik,
2: ja, je was net ook al geen psycholoog. Nee, dat klopt. Nee, ik ben eigenlijk heel veel niet, eigenlijk.
7: <laughs> ik ben gewoon ondernemerspanel lid. <laughs> dus, nou, ja. Profiteer uh, ervan. Nou, ik, ik, zoals ik het zie, is eigenlijk dat er een soort perfect storm ontstaat. Uh, want die door de krapte op de arbeidsmarkt die alleen maar toe gaat nemen... doordat wij een vergrijzend land zijn. En mensen, eigenlijk uh, jonge mensen, ook liever uh, vier dagen dan vijf dagen werken. vergis je niet, hè? Zouden we zouden best al het werk kunnen doen als iedereen vijf dagen werkt. Maar dat willen we liever niet. Dat is heel belangrijk. Dus die krapte wordt alleen maar meer. Uh, en arbeid is schaars. We hebben een markteconomie, gelukkig. Uh, maar dan zie je dus dat die lonen alleen maar hoger zullen worden, vooral in technische beroepen.
2: Maar wat is, je, wat is jouw advies aan Evelien dan bijvoorbeeld? Um, ik zou je bent wel veel... adviseur hier, dus
7: ja, ik zou, Ik zou dit als een enorme kans zien om veel meer op andere zaken ook te gaan ja. sturen. Want uh, vooral jonge mensen, maar ook steeds meer oudere mensen, willen ook graag bijdragen aan iets positiefs. Dus um, ga je bedrijf verduurzamen en ga kijken of je veel meer een maatschappelijke rol kan, kan pakken. Ga eens kijken of je veel meer oud autonomie aan je mensen kunnen nou, geven en de manier er van werken. Mensen
2: moeten de boodschappen kunnen betalen...
7: Ja, maar dat, dat klopt, dat ben ik met je eens. Uh, maar ik denk dat mensen nu nog meer gaan kijken... in wat voor bedrijf wil ik werken. Dus je basis moet natuurlijk op orde zijn. Maar ik durf de stelling aan dat mensen die uh, bijdragen aan iets... waar ze een veel beter gevoel bij hebben... bijvoorbeeld een duurzame wereld... of een, uh, op een andere manier iets positiefs... Hè, dat vooral jonge mensen liever in zo'n bedrijf werken... dan in een bedrijf waar ze heel veel geld kunnen verdienen. En dat maken wij zelf ook voortdurend mee. Ben je het ermee eens, Evelien? Red je het hiermee voor een deel?
8: Nee, no, niet oh. heel, nee nog niet helemaal. Ik denk, ja, ik denk dat er toch wel echt... He, die looneisen die liggen er echt concreet. En we proberen ook wel dingen... He, inderdaad zoals het verduurzamen van het bedrijf... en duurzame merken toevoegen... en dingen implementeren zoals uh, vrijwilligersdagen... en dat soort zaken. Maar toch blijft er die die vraag voor uh, ja, toch wel een loon die wat evenrediger is is aan, aan, nou, dan nu de inflatie. Nou,
7: je moet je basis gewoon op orde hebben. Ja, Kijk, ja, geld zeker. is een ja. dissatisfier. En uh, we zeiden met Sam Kostijn ook altijd, make work awesome. Maar ja. we zeiden altijd bij, het is niet awesome als je rekeningen niet kan betalen. Ja. Dus je moet gewoon zorgen dat je dat op orde hebt.
2: Ja. Waarvan ik dacht, als een bedrijf waar iedereen wil werken... en die kunnen ook vast iedereen boord houden, uh, Adjen. Maar de ja. topman van Adjen zei in het uh, FD dat hij... Uh, in de weg gezeten wordt door jonge fintechs. Hij zei, ja. de hoeveelheid investeringsgeld in de markt... verstoort het wervingsbeleid. Juist ja. juiste talent vinden is heel lastig geworden. Lang niet alle bedrijven die in onze vissen zullen succesvol worden, maar... ze nemen wel allemaal ontwikkelaars <lacht> aan. Dat is ja. bijna verwijtend. Ja.
7: <lacht> ja, hij is zelf ook zo'n bedrijf geweest. Hè? Dus ja. dat, uh, dat is inderdaad wel hoe het gaat. Je, je kunt toch van alles doen, um, als zat
2: Je kunt mensen ja. laten meedelen in, uh, ja. in aandelenopties. Ja. Uh, je kunt een enorm salaris bieden. Daar zal het toch niet aan liggen, denk ik.
7: Nee, ik denk dat Adyen als geen ander de mogelijkheden heeft, zeker na de cijfers die ze deze week hebben gepresenteerd, ja. om, om misschien wel de allerbeste werkgever van Nederland te zijn.
2: Ja, luister eens, die fintech zit ons in de weg. Uh, ja, heb, je, heb je daar begrip voor? Zie je het misschien wel gebeuren? Dat het toch ja. aantrekkelijker is om voor zo'n heel, heel jong en nieuw bedrijf te werken? Ik vond dat
7: een je? beetje zeuren eigenlijk, als ik eerlijk ben.
2: Ja.
8: <laughs> Ja, kijk, ik bedoel, wij concurreren natuurlijk ook in de markt, de arbeidsmarkt, met name met groot uh, corporate. En daar zien we eigenlijk gewoon, ja, het is veel leuker om veel meer autonomie te hebben bij een kleiner bedrijf. En veel meer founder-led, veel meer vrijheid, niet te veel politieke spelletjes. Ja, daar winnen wij het op. En daar winnen wellicht die jonge bedrijven het ook op.
2: Laten we het over die jonge bedrijven hebben, want we hadden hadden de ster van Europa kunnen zijn op het gebied van start-ups. Dat zegt de Prins Constantijn, al een tijdje lang verbonden aan Techlie.nl, NL... de belangenorganisatie van de start-ups. En in plaats daarvan doet Nederland te weinig... om een gunstig start-up-klimaat te creëren. Jonge bedrijven groeien te langzaam... en een internationale doorbraak zit er vaak ook niet in. Arco, deel
7: jij de zorgen van de prins... Ja, ja en nee. Um, je moet heel erg uitkijken met te zeggen dat het start-up klimaat niet goed is. Want er zijn namelijk heel veel gave start-ups in ja, Daar Nederland. gaat hij over,
2: over de start ja. En hij zegt het gaat niet
7: goed. Nou ik denk wel te voldoende ideeën en, en startende bedrijven zijn... maar we hebben te weinig investeerders die in starters durven te, durven te investeren. En dat is het probleem. Wij zijn geen cultuur zoals de Silicon Valley... waar je uh, seed capital makkelijk ophaalt of makkelijk verstrekt. En dat is waar die misgaat. Maar
2: dan, dan zegt de Prins Constantijn, niet voor het eerst. Dan moet je het fiscaal stimuleren. Dan moet je ervoor zorgen ja. dat mensen met geld ja. de stap durven zetten... en wel gaan investeren in start En dat gebeurt niet.
7: Nou, ik, ik ben dat met hem eens. Dat zou je aantrekkelijker kunnen maken. Ja, daar ligt ja. de
8: aanroep voor de overheid natuurlijk, ja. om dat uh, goed op orde te krijgen. Maar de, de ecosysteem is heel goed. We hebben hele mooie visies. We hebben enorm grote pensioensfondsen. Dus het geld hebben we. Ja. Uh, nu moet het alleen weggezet worden.
2: En waarom ja. denk je dat toch veel start-ups, als het enigszins serieus wordt, de blik Bijvoorbeeld naar Amerika richting. Ja,
8: ik denk omdat daar echt het hele grote geld vandaan komt. En je ziet dat, ver, dat het de herkomst van kapitaal scheef Met name naar die late, late fase rondes. Ja, dan hebben ze flink wat geld nodig. En dan komt dat vaak uit Amerika. Maar
2: Het,
7: het is wel oh, een beetje, ja. Als je in uh, ja. Nederland nog steeds cultuur, als het een keertje niet goed is gegaan of een keertje wat mis is gegaan, ja. dan kom je in Nederland vijf jaar niet aan de bak als ondernemer. Althans, ja. niet met, met geld van een bank of van iemand anders. Is, is, is dat, is dat nou echt zo?
2: Ja, want dat
7: hoor ik ja. al ja. heel lang. En tegelijkertijd
2: oh, ja. uh, hoor je toch ook wel weer dat een vrije geen schande
7: meer is, daar kun je van leren. Kun je nee, in Amerika andere... ja, maar legt je eens moet... uit aan de bank. Ja. ja,
8: in Amerika zegt ze, je moet minimaal een keer een moment ja. hebben meegemaakt. En dan dat is een je heel een soort...
7: groot verschil met ja. Nederland.
8: Ja, ja. Ja. We zijn heel voorzichtig hier.
2: Ja. Maar je, je hoeft toch ook niet per se naar een bank? Je kunt toch naar investeerders stappen? Klopt. Uh,
7: maar dan zie je dat investeerders zich in Nederland richting start-ups bijna als banken gedragen. Um, en dat, dat is jammer, want je, je zou dus veel meer seed-investors moeten hebben die, die snappen wat de, de moris van een jonge ondernemer is. Um, en daar ook in durven te investeren. Maar misschien
8: begint dat dan al bij die werknemerparticipaties. Dus om dat ook fiscaal aantrekkelijk te maken. Om mee te doen in zo'n werknemerparticipatie. Zodat de rendement in Nederland valt niet in het buitenland. En vervolgens het Nederlandse rendement weer gebruiken voor Nederlandse ondernemers. Dus ik denk dat we dat het een beetje missen hier. En in, in de US is daar echt een cultuur, vooral in Silicon Valley... dat je dat je pay it forward. En dat, is, dat hebben we nog hier niet zo weten te bewerkstelligen, denk ik. Oops.
2: En hoe ja. krijg je dat dan voor elkaar? Want Prins Constantijn is onvermoeibaar. Die herhaalt ja. dit, die is ook ja. kritisch op Den Haag. Er moet meer politiek begrip komen. Ja. Ook niet voor het eerst dat hij dat opmerkt. En toch blijven dit hardnekkige problemen. Dus, dus wat, wat hoe kun je dit doorbreken? De inpassen.
8: Ja, ja, die start-ups zijn verantwoordelijk voor de economische groei in de toekomst op de lange termijn. Dus ja, als de, wat ik zeg, de overheid speelt een rol. Als ze dat niet doen, zullen ze dat terugzien in de economische groei. Op een gegeven moment zullen ze we wel moeten.
7: Ja, het goede nieuws is dat een echt ondernemers zich niet laat tegenhouden. Dus ja. de echte goede ideeën komen er echt wel. Ook in Nederland. Dus ik wil ook niet te negatief zijn. Want als je hier bij het Amsterdam Center for Entrepreneurship of bij Yes Delft kijkt, of de Technocampus, weet je, daar, daar gebeurt het echt wel. En die breken ook echt door. Vooral
2: die Tech heeft natuurlijk veel geld nodig, ja. zeker in het
7: begin. Ja, zonder inderdaad. garanties ja. op succes.
2: En ja, vooral
8: ja. bij Tech ook. Nog ja. meer voor al die...
7: Uh, maar wat je wel ziet is dat via crowdfunding... er eigenlijk al steeds vaker routes naar geld worden gevonden. Um, dus je ziet dat die ondernemers hun weg wel vinden. Uh, maar, maar ik ben het eens, als je het fiscaal aantrekkelijker maakt... om inderdaad gewoon in een start-up te investeren... dan zullen er veel meer mensen met geld... of uh, instanties met geld zijn die het gaan doen. En dat is wel waar de oplossing ligt Zo in dit landje. Wij
2: positief af met Arke van Brakel, directeur van de Cleantech-regio... ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. En Evelien de Vries, oprichter en eigenaar van MDV Europe. Was het nou je debuut of niet in dit panel? Ja. Voortreffelijk, toch? Nou, ik, uh, ik ben Gedaan, niet Ja, zeker. Ja, Wordt eh, vervolgd. Over start-ups gesproken, er staan zo meteen weer twee ondernemers... te trappelen om hun bedrijf te pitchen. Blijf luisteren.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk... Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijke Inzicht. Zometeen krijgen twee ondernemingen de kans om hun idee te pitchen. Nu eerst de
1: zakenpartner van de week.
2: Laura Hamer is dat van Funnel Guru met een ontzettend verheugend bericht. Namelijk dat je hier in de studio staat. Yes. Ondanks jouw coronabesmetting. Maar hoe zat dat precies?
9: Um, het begon met een rood vlakje. En toen naar de GGD. En die zeiden nee hoor, niks aan de hand. Dan heb ik toch nog een keer een extra test gedaan voor het groene vlakje. En ja, kerngezond.
2: En hoe heb je dan die afgelopen dagen beleefd? Want ik heb jou natuurlijk elke dag nog wel telefonisch gesproken... en je liet niet na om te vertellen dat je je kip lekker voelde. <laughs> Wanneer begon je toch te vermoeden dat het misschien wel vals positief was?
9: Nou, het begon met de totale verbazing van... Huh? Um, uh, oké, okay, het is... Uh, uh, oké, okay, nou ja, hier hebben we het mee te doen. Dan naar die GGD en we werden maar niet ziek. Ook gewoon het gezin
2: niet. Je Zit op te wachten en het komt niet
9: nou, bijna, ja. ja. Dus gewoon doorgewerkt, uh, kinderen thuis. Dus nou ja, wat vaker te getafeltennis, okay.
2: um, dus Je hebt er maar het beste van gemaakt. Begrijp ja,
9: ik. dat ja. maar wel heel veel moeten afzeggen. Ja,
2: en nou, ja. fijn dat we hier in ieder geval gewoon in de studio kunnen afsluiten deze week. Met wel een traditionele eerste vraag: Wat is jouw nieuws van vandaag?
9: Nou, mijn nieuws van vandaag, ik hou het eventjes alvast een beetje met oog op het weekend. Uh, Nederland staat nummer zes in de medaillespiegel op de Olympische Spelen, ja. en dat vind ik wel heel cool. En nou, dan even het linkje leggen naar ondernemerschap, topsport en ondernemerschap. Ik vind dat echt heel veel parallellen hebben... En um, ja, als je ondernemer bent, mag je ook best wel eens even trots zijn op je prestaties.
2: Wanneer was je voor het laatst trots op je eigen prestatie? Want ja, daar gaat het dan ook over. Je ja. bent ook ondernemer, topsporter eigenlijk.
9: Nou, mooie vraag. Um, nou, stiekem vanmorgen nog. Ik doe iedere vrijdagochtend uh, doe ik een uh, live op Facebook. En dan behandel ik altijd even één onderwerp. Gewoon meteen to the point. En als dat lekker loopt, dan ben ik blij. En het liep vanmorgen weer lekker.
2: En heb je daar nog een idee waarom het dan lekker liep? Want dan kan je dat kopiëren. Hè? Topsporters zijn ook bezig met het visualiseren van de perfecte race. En dan moet het eruit komen op dat moment. Voorbereiding,
9: gewoon voorbereiding. Je bedenkt van tevoren welk onderwerp wil je. Ik maak altijd even een paar slides. Dan kunnen mensen meekijken in plaats van alleen maar meeluisteren. En heel concreet maken.
2: En hoeveel is keihard werken? Want als je kijkt naar wat je zelf belooft aan je klanten... is toch dat je ze groei kunt ja. helpen realiseren. Is dat een kwestie van meerder impact? Proppen en dan krijg je er ook meer uit? Of gaat het ook over periodiseren, over taperen? Uh, hè? Wat doe je wanneer?
9: Nou, strakke schema's, daar begint het mee. Eigenlijk net zoals de topsporters. Het is niet altijd meer werken, maar vooral slimmer werken. En ook keuzes durven maken. Sommige dingen, ik hoorde net al het vorige uur, kill your darlings. Nou ja, dat moet af en toe. Dan, dan zit je bijvoorbeeld op het verkeerde spoor. Dus ook weer daar keuzes maken en zorgen dat op het moment dat je denkt... zo, nou ben ik echt wel echt bizar hard aan het werk en er is geen vrije tijd meer... dan gaat er ergens iets niet helemaal dat is gebeurd. lekker.
2: Je hebt ook wel weken gehad van 60 70 uur of misschien nog wel meer dan dat. Of, of beschermen je je daartegen?
9: Nou, ik weet me wel te beschermen. En ik heb een fantastisch team om me heen staan. Want ja, dit doe je niet alleen. En, maar zoals die prep days. Ja, dan gaat de kerstvakantie er wel een beetje aan hoor.
2: Oké, okay, dat is iets voor de volgende kerstvakantie. Om alvast rekening mee te houden. Zeker. Hou ook rekening met het feit dat jij gewoon hier nog een half uurtje staat. Ook om je vragen te stellen aan de startups die nu gaan pitchen.
1: Zaken doen.
2: Elke vrijdag is het weer tijd voor jonge ondernemingen... om zichzelf op de kaart te zetten. Daarvoor hebben ze een pitch en ze moeten een vragenvuur doorstaan. Vandaag de beurt aan Pelle Slichting, oprichter van Leap24... en André Haart, oprichter van Chapter. Uh, en ook aangeschoven is Edo Roos-Lindgeen van de Amsterdam Business School. Jij gaat de start-ups beoordelen van advies voorzien. Edo, goedemiddag. Goedemiddag. Laten wij beginnen met Pelle, tenminste... als wij contact hebben met Pelle. Goedemiddag. Goedemiddag. 60 seconden. Ben je er klaar voor om die al te laten ingaan? Zeker. Dan wens ik je alle succes.
10: We zijn begonnen. In ja. 2020 krijgen 30 steden een zero-emissiezone. Hiermee gaan de grote steden op slot voor diesel, bestel en vrachtauto's. Deze voertuigen maken hiermee de komende jaren een snelle transitie door naar elektrisch. De huidige laadmogelijkheden zijn vaak niet toereikend voor deze doelgroep. De oplaadplaatsen zijn te kort en de strating is te zwak. Thuisladen gaat moeilijk, omdat slechts 15% van de mensen een eigen opgit heeft. En bestuurders van de bedrijfsmatige voertuigen nog veel minder. En met name het MKB heeft onvoldoende gelegenheid op eigen terrein. Leap24 gaat deze doelgroep helpen met een netwerk van ruime snelwaardstations. Deze worden gerealiseerd op bedrijfsterreinen en in de zero-emissiesteden. Grotere opstapplaatsen en meerdere laders zorgen voor continuïteit. Zo wordt duurzame logistiek in de stad mogelijk.
2: Dat alles vertelt binnen een minuut, hoewel hij is nu voorbij. Wat vond jij daarvan, Edo? Nou, Het is natuurlijk een uh,
11: herkenbaar verhaal. Hè. Alles wordt elektrisch. Uh, er zijn niet genoeg laadmogelijkheden. Uh, zeker niet, denk ik, uh, voor bestelauto's en vrachtauto's. Het is zeer, zeer herkenbaar. Lost het een probleem op? Ja, dit lost een probleem op. Dus de vraag die ik heb is, wat maakt jullie nou... Uniek, want dit is iets dat volgens mij iedereen kan doen, toch?
10: Ja, dat zou je denken. Um, wat we zien is eigenlijk in deze markt... is dat iedereen richt zich op de personenvoertuigen. En ook alle faciliteiten zijn erop ingericht op personenvoertuigen. Denk bijvoorbeeld aan een type busje Mercedes Sprinter... wat rondrijdt door de stad. Die zijn gewoon te lang voor normale parkeerplaatsen... Um, om te kunnen laden. Ze steken gewoon uit, tot wel anderhalve meter uit zijn parkeervak. Um, en dit soort mensen hebben zelf geen, uh, geen, geen gelegenheid. Dus je moet op zoek gaan naar een partij die dit wil doen. En tot onze verbazing, hè, daar hebben we wel een paar collega's... maar die zitten echt in Californië en, een, en in Zwitserland, maar niet bij ons in de buurt.
11: Maar, maar zeg je nou dat jullie de enige in Nederland zijn... die, die lange parkeerplaats kunnen aanleggen? Want dat is natuurlijk niet zo. Kijk, als jullie in deze niche springen, die er is... Hè, en het, absoluut, dat, denk ik, dat zie ik wel gebeuren. Maar hoe voorkom je nou dat een andere partij of twee andere partijen... of tien andere partijen in datzelfde gat gaan springen?
10: Om te beginnen is iedere laadpaal die erbij komt uh, goed voor de transitie. Wat wij doen, wij uh, verwerven locaties... en dan ontwikkelen we deze, uh, uh, deze snellaadstations op met, met deze uh, andere omvang. Um, andere partijen zouden het ook kunnen doen. Het gaat erom dat je heel flexibel moet zijn. Dus als je kijkt naar de kernvaardigheid... wij kunnen op allerlei gekke type percelen dit soort snellaadstations maken... waar heel veel van onze collega's heel moeilijk zijn... over, goh, het moet zoveel zus, zoveel meter dat... Wij werken op cirkels, we werken op drie hoeken, op allerlei vormen en maten. En dat spel gaat ons zorgen dat wij op veel plekken sneller kunnen realiseren dan andere partijen. En juist in die oude industriegebieden waar dit speelt, is heel weinig ruimte. En dan moet je dus die flexibiliteit kunnen hebben.
11: Want jullie voor die model even gewoon vrij. Ik ben gewoon even nieuwsgierig. Maar ik neem aan dat, dat, dat jullie contracten sluiten met, met bedrijven. Hè? En dat die bedrijven nee. jullie dan geld betalen om hun auto's daar te mogen opladen. Er zit vast een abonnementsconstructie aan vast. En ook nog een bedrag dat je betaalt per. Kilowattuur of
10: hoe werkt nee, dat? We zijn, het is gewoon, wat wij vervangen is dieselservice. De dieselservice stations. Dus je komt gewoon laden bij ons. Dan betaal je voor het laden en dat is het.
2: Maar ik ben maar, op jullie ja, site ja, geweest. Uh, jullie hebben uh, al een contract met een eerste opdrachtgever via Mobility Lab, als ik uh, goed ben geïnformeerd. Mm -hmm. wat, is dan, wat, wat betekent dat dan als je opdrachtgever bent?
10: In dat geval, dit is een typisch geval waar wij op de eigen locatie van het bedrijf wat hebben gedaan op hun verzoek. Omdat okay. ze zelf een bepaald project uh, te ingewikkeld vonden. Uh, maar de bulk ons bedrijf gaat over openbare snelheid.
11: En, en die vierkante meters op die industrieterreinen... gaan jullie die aan zelf kopen of ga je die huren? Uh,
10: het meeste kopen we.
9: En, en hoe gaan jullie nou opvallen bij die bestuurders? Want je wil wel dat dus al die bestuurders naar jullie toe komen. Hebben jullie daar nu al een plan voor?
10: Uh, zeker. Um, we zorgen natuurlijk voor een hele eigen uitstraling op die locatie. En dat, gaat, um, dat doen we met onze kleuren, dat doen we met onze manier... dat doen we met onze groene aankleding... Maar als we heel reëel kijken, uh, mijn, mijn medeoprichter en ik uh, hebben redelijk wat ervaring met het bedienen van deze doelgroep. Wat we vooral moeten doen, is dat er veel laadpalen zijn, veel sneller palen op één, op één plek. Er zijn heel veel partijen, bijvoorbeeld als de McDonald's, die hebben één laadpaal en daar moet je het mee doen. Buiten het feit dat die erg krap is, uh, is het ook niet zeker dat je dan terecht kan. Je kan in de rij komen te staan. Hey. Wij geloven er vooral in, als we locaties maken die wat groter zijn en wat meer laadmogelijkheid hebben dat je op die manier zelf die mensen naar
11: je toe laat komen. Ja, ik zie het wel voor me. Kijk, maar jullie, jullie beginnen natuurlijk net, hè? Je bent, je bent een start-up, anders kom je hier natuurlijk ook niet pitchen. Ik kan me voorstellen dat als een uh, partij als uh, Fastnet of zo... Uh, in deze markt uh, springt... en overal op industrieterreinen uh, laadstations gaat, gaat optuigen... voor bestelbeurtjes en vrachtwagens... dat jullie dan, dat je niet eens aan de beurt komt. Zie je dat niet als een risico?
10: Nou, niet echt eigenlijk. Sterker nog, de logistieke partijen met wie wij tot op heden hebben gesproken... ...die zijn heel blij met ons, komt mede omdat Fastnet zegt... ...ja, wij willen gewoon voor personenvoertuigen zijn... ...en met name uit het segment. En die... wij willen helemaal niet jullie zware voertuigen... ...want jullie rijden ons terrein kapot.
11: Ja, ja die, die, die laten eigenlijk dus iets liggen... ...waarvan jullie zeggen, daar gaan wij inspringen.
10: Wij zitten eigenlijk in het, in het misschien niet zo'n heel sexy deel... ...van de snellade, omdat het, ja, het zijn eh, bedrijfsvoertuigen... ...en het zijn geen Porsches en zijn geen, geen Audis. Um, maar dit is wel hetgene waar ontzettend veel diesel verbruikt wordt... ...en heel veel milieuverontreiniging zit. zit. Ja. ja. Maar zoals het ja, gaat, deze met... doelgroep uh, moet op die manier worden bediend en dat gaan wij oppakken. Hey, Laura.
9: Uh, zoals het gaat met uh, unieke dingen, daar komt altijd een partij direct achteraan die denkt, hé, hey, dat is een heel gaaf idee, ik ga dat ook doen. Hoe gaan jullie dan opvallen? Waarom gaan mensen naar jullie toe? Want jullie zijn dan nu een van de eerste. Um, waarom? Hmm. Hoe gaan jullie de mensen meteen binden?
10: De eerste stap is goede locaties hebben. We kunnen het, het vak eindeloos romantisch proberen te maken... maar het begint bij een goede bereikbare locatie. Als je niet goed bereikbaar bent, wordt het nooit wat. Dat is de basis. En wat we daarnaast moeten doen, is zorgen dat we die mensen uh, zo veel mogelijk ontzorgen. Dit is een doelgroep die wordt gedwongen. Die, het zijn geen early adopters. die kiezen hier niet voor. Dus we moeten zorgen dat die locaties heel erg klantvriendelijk zijn. Dat ze heel makkelijk zijn Hoeveel
2: kavels heb je dan al? Want de kost gaat voor de baat uit. Hè? Je zei net al, we huren niet, we kopen. Ik geloof dat jullie ook al kavels hebben gekocht. Maar grond is mm -hmm. duur en ruimte is schaars. Nou, je kunt je hele gevechten voorstellen over wat waar moet komen. Ja. Uh, is het niet een heel erg kapitaalintensieve business?
10: Absoluut. Het is hartstikke kapitaalintensief. Uh... Dus ja, we hebben net een financieringsronde gehad. En dan er er gaat hierna ook nog wel weer één of twee komen. <lacht> of misschien nog wel meer.
2: Nou ja, wat kun je en, daarover dus zeggen? Dat, Eén of twee of nog wel meer? Je hebt dus heel veel geld nodig, begrijp ik.
10: Ja, het is absoluut kapitaal als je het ziet, Want wat je feitelijk uh, maakt, is een nieuwe energieinfrastructuur. En die is bedoeld om echt tientallen jaren mee te gaan. Uh, maar dat betekent wel dat het kost voor de baat uitgaat.
11: Schiet, minister Binnen, jij zegt nu ontzorgen en ook een, een, een goede plek maken. Niet romantiseren ook, hè, van de plek. Maar wat je ja. natuurlijk ziet is dat de, de downstream, de pompstations... van de grote oliemaatschappijen, juist de afgelopen jaren... die zijn het wel helemaal gaan romantiseren met, met houten, houten bankjes... en uh, allemaal pittoreske inrichtingen en zo. Lekkere koffie. Koffiecorners, croissantjes, uh, patat kan je er krijgen. Overwegen jullie dat ook of niet? Ja,
10: dat is echt een hele goede opmerking. Want wij proberen heel dicht in de buurt te zitten bij Food. Um, kijk, de locaties moeten met liefde worden ingekleed. Dat is absoluut waar. En ik denk dat de voorbeelden van de tensions die u aangeeft, dat zijn ook hele goede tensions die zijn klaar voor de toekomst. Onze klanten denken met meestal op onbemande punten zonder luifel op een industrieterrein. En dat is echt andere koek. En uh, dat is hetgene waar ze op dit moment laden. En uh, dat, ja, wij vinden dat al veel beter moet natuurlijk. Ja, en, denk, ja, je geeft ook aan, aan he, er gaan, gaan
2: bepaalde steden gaan gewoon dicht. Uh, er zijn uh, Nederlandse wetten in de maak. Europees wordt er het nodige opgedragen. Tegelijkertijd zijn er veel ondernemers, veel bedrijven... die de afgelopen jaren de broekriem hebben moeten aanhalen... vanwege de coronacrisis. Het uh, stokken van de elektrificatie van het wagenpark. Ook al veel over gezegd en geschreven. Denk je niet dat dat je ook nog een beetje in de wielen rijdt op die manier?
10: Nou... Dat is nog een hele goede vraag. Wat we eigenlijk zien is, en dat, um, is dat milieuzones... een van de meest stabiele uh, factoren zijn van het overheidsbeleid... als je kijkt op milieu. Um, de bijtelling, dat is altijd veel om te doen. Dat, dat wordt meer of dat wordt minder en daar vindt iedereen dan wat van. Maar milieuzones worden eigenlijk nagenoeg gewoon altijd doorgevoerd. Wat je ook ziet is de grote partijen, die sorteren er al op voor... Hè. De, partijen, de, de contacten die wij hebben bij de, uh, bij de importeurs... die zeggen ook, feitelijk alle elektrische voertuigen... die worden nagenoeg uit hun handen getrokken. Zelfs grote partijen, die moeten wachten op hun orders. Dus ja, die in die transitie is al aan gang gezet. Um, ja, en Laat de, laatste
2: vraag door. voor Edo, daarna gaan we naar de tweede pitcher... als je nog een vraag
11: hebt, Edo. Ja, ja de, goed, uiteindelijk is de handvraag hier altijd, wat hebben jullie nodig?
10: Wat wij nodig hebben is uh, een paar dingen. We hebben snelheid nodig om te zorgen dat we snel het netwerk uitbouwen. Zodat wij een betrouwbare partner worden en dat de uh, grote klanten steeds beter aan ons zeggen: God, daar hebben we er nog geen nodig en daar hebben we er nog geen nodig. Uh, en, dan, uh, en als we uh, die snelheid hebben, dan worden wij een goede partij. En als wij afname, en afname hebben, dan, een, en de dan zijn we er.
2: We gaan uh, zo meteen nog bij jou terugkomen. Pellen nu eerst naar André. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ook jouw minuut staat op punt van beginnen. Tenminste, tenzij jij nu enorm protest aantekent, maar ik hoop dat je er klaar voor
12: bent. Ja hoor. Goed zo, dan mag je beginnen. Succes. Yes. De komende vijf jaar zijn er 1 miljoen omgeschoolde mensen nodig... om de grote transities in duurzaamheid, zorg en digitalisering mogelijk te maken. En 2,5 miljoen Nederlanders van 20 tot 55 zijn nu niet gelukkig in hun werk. Ze zouden iets anders willen, maar hebben geen idee hoe. Voor deze mensen biedt Chapter laagdrempelige en passende omscholing... naar betekenisvolle banen in groeisectoren. In tegenstelling tot bestaande opleidingen... die voor velen onmogelijk te combineren zijn met een baan... en geen garantie geven op werk, geeft Chapter altijd een baangarantie... en worden omscholers van A tot Z begeleid door een persoonlijke jobcoach. Omdat omscholing bij Chapter vergoed wordt door de overheid... of een aangesloten werkgever... en tot aan de stage via een mobiele app plaatsvindt... in korte modules van 15 minuten per dag worden de belangrijkste drempels om je om te schouwen weggenomen. Hiermee zorgt chapter dat deze groep mensen in hun nieuwe loopbaan... meer werkgeluk gaan ervaren. En ontstaat bovendien een versneld een talentpool voor de werkgevers... die de grote transitie... Hoe snel dingen kunnen
2: gaan. Die minuut is al voorbij. Maar gelukkig heb je nog wat tijd om het toe te lichten.
12: Edo, allereerst, wat
2: is jouw eerste
11: indruk? Nou, het was... Uh altijd hier weer de vraag, lost het een probleem op? Ja, is natuurlijk die arbeidsmarkt, die is, uh, is knettergek gespannen. Er zijn inderdaad een heleboel mensen die vermoedelijk niet op hun plek zitten. Uh, het gaat niet beter worden, hè? dus uh, demografisch gezien... wordt die arbeidsmarkt wordt vermoedelijk alleen maar krapper. En met zo'n platform als wat jullie bieden... Is, wordt het voor werknemers wel heel aantrekkelijk... om op zoek te gaan naar iets anders en zichzelf daarbij om te laten scholen. Tegelijkertijd wordt het ook voor werkgevers heel aantrekkelijk... om uh, werknemers via zo'n platform te verleiden, uh, te lokken als het ware... om van baan te veranderen. En dat is natuurlijk heel erg goed voor jullie verdienmodel. Maar is dat goed voor de economie? Vroeg ik me af. Als iedereen maar een beetje gaat lopen jobhoppen.
12: Uh, nou ja, ik denk dat het zeker goed is voor de economie. Uh, juist omdat we het eigenlijk ons niet meer kunnen permitteren. Dat er uh, een hele grote groep mensen niet happy zijn in hun werk. En niet uh, nou, met volle overgave en hun volle energie uh, aan het werk zijn. Terwijl... Aan de andere kant hebben we natuurlijk enorme kansen met alle transities. En ja, we willen eigenlijk alle talent en alle motivatie die er is in dit land... willen we daar aan het werk zetten, want daar zit, daar zit de groei. Ja, ik, ik had eigenlijk geen ander antwoord verwacht natuurlijk. <laughs> Eén
11: dingetje stak mij, even persoonlijk. Je zei, tot 55 jaar, nou ben ik 56.
12: Waarom val ik buiten de boot in jullie app? Ja, nee, je valt zeker niet buiten de boot. Oh, nee. Gelukkig. Het is, het is, het is een, een beetje een academische marketing-doelgroep-definitie, maar nee, het is in principe voor iedereen met een mobiele telefoon.
11: Oké, okay, voor die model uh, zag ik in jullie, uh, in jullie brochure 100 euro per maand voor een periode van 12 maanden. Dat is vrij type, toch? Voor iemand ja. die een andere baan zoekt. Klopt, ja.
12: ja nee, wat ik in de pitch ook aangaf, is dat, uh, is dat de omscholing die wij bieden, die wordt, uh, die wordt vergoed door de overheid. Dus vanaf 1 maart wordt het stapbudget gelanceerd. En dat is een uh, persoonlijk budget voor omscholing of bijscholing van 1.000 euro per jaar. Dus wij, uh, wij, zijn onze ont wij ontwikkelen al onze opleidingen om binnen dat budget te passen. Dus onze pricing die, die zal nooit boven dat budget uitgaan. Uh, 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 dus eigenlijk waarmee... geef
11: dat stap budgetbaar aan ons. Dan krijg je van ons een app en dan krijg je een
12: kwartier per... Dag. Ja, een dag. kwartier per dag uh, Krijg aan, je uh, aan modules. Um, maar ook een persoonlijke topcoach <kijkt> die je begeleidt.
9: Hoe ga je uh, dat doen een met een werkgever... kwartier per dag? Mag ik, uh, dat, dat verbaast <laughs> me echt hooglijk, want ik ben zelf opleider... en ik beloof niemand met een kwartier per dag... dat hij over een paar maanden een nieuwe job heeft. Dat, dat zou ik niet aandurven.
12: Lukt dat? Ja. Nou, dat kan... Um, dus, uh, dus, dus wij kiezen voor de zogenaamde microlearning aanpak. Uh, waarbij we uh, mensen uh, ja, in hele korte uh, modules uh, lesmateriaal aanbieden, elke dag. Uh, en ons doel is om daar ook echt een gewoonte van te maken. Uh, daarnaast uh, is er allerlei uh, lesmateriaal en opdrachten die mensen inleveren. Uh, die, daar, die daar natuurlijk nog naast zitten. Uh, maar de, les, de, de lesprogramma's, de lessen, zijn 15 minuten per dag. Oh, Oké, okay, maar dat is exclusief en, huiswerk, ook...
2: begrijp ik. Dus het is wel ja, meer dus... dan een kwartier uh, beroep doen op je tijd. Er is meer voor nodig om uiteindelijk die baangarantie binnen te hengelen... en ook te zeggen van dit is een mbo-gekwalificeerde opleiding. Ik geloof ja. dat daarmee? Er zit, een,
12: er zit ook nog een stage bij... Uh, die je uh, die, die dus gaat, uh, gaat, ja, gaat, gaat volgen bij, uh, bij een potentiële werkgever, die ook eigenlijk al zegt van nou, ik, ik vind deze kandidaat wel heel erg Maar die is niet online, toch, die stage? Die is echt gewoon fysiek, of niet? Of die stage is die online? Is fysiek. Die stage is fysiek. Uh, maar waar we uh, op dit moment ook wel mee experimenteren... is dat wij zoveel mogelijk onderdelen van die stage... ook digitaal willen kunnen aanbieden. Toch een beetje online. Dat die stage gecomprimeerd kan zijn. Ja, ja. Hey, nog, ik had nog
11: een, een, iets anders schoten eigenlijk te binnen. Dus als die arbeidsmarkt straks heel erg krap is... dan, uh, dan heeft straks de werknemer die heeft het eigenlijk voor te zeggen. Dus die kan bepalen waar die wil gaan werken. En die werkgevers, je ziet het al gebeuren... die gaan over elkaar heen buitelen om a, mensen aan zich te binden. Nou, met jullie platform lukt dat juist niet. En aan de andere kant om mensen zoveel mogelijk naar binnen te halen. Wat, wat heel veel mensen ook doen, zie ik nu gebeuren... is die gaan gewoon zzp'en. Die denken van, joh, ik heb het voor het zeggen. Ik ga niet meer voor een baas werken. Ik begin uh, voor mezelf. Ik ga drie dagen in de week uh, ga ik werken. Dan stuur ik uh, factuurtjes.
12: In, in hoeverre houdt jullie platform rekening met die ontwikkeling? Um, nou, die ontwikkeling die omarmen wij. Um, he, dus, dus Ons doel is uh, he, mensen helpen aan werkgeluk... Um, en de route daarbij is uh, is 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 omscholing naar hè, betekenisvolle banen, maar ook banen die beter passen bij de persoon. Uh -huh. Uh, dus als een ZZP-constructie beter past bij een bepaalde persoon, dan, uh, he, dan, dan moedigen we dat aan. En dan uh, willen we het liefst ook nog uh, die persoon tools bieden en, uh, en, en, en ja, lesmateriaal om een om, om, ja, betere ZZP'er te kunnen zijn. Of zo effectief mogelijke ZZP'er. Ja, ja, jullie bieden ook een
11: baangarantie hè, na afloop van het, van het traject. Zag ik, zag ik dat goed ja. of niet?
12: Ja, correct. Hoe doe je dat? Ja. Uh, dat doen we door uh, de opleidingen te ontwikkelen met, uh, met uh, uh, ja, geselecteerde werkgevers. Dat zijn werkgevers die uh, binnen hun sector uh, ja, eigenlijk ervoor kiezen om een leidende rol te, te pakken... met betrekking tot het, 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 ja, het werken met, met, met omgeschoolde mensen. Wie zijn dat, die werkgevers? Uh, nou, ik kan een voorbeeld noemen. Uh, dus we werken met een partij die heet Senior Service samen... Um, en dat is een partij die actief is in de thuiszorg. Um, en die partij die zegt eigenlijk al tegen ons van: Nou, ik vind het heel erg interessant uh, welke talentpool jullie aan het aanboren zijn. Uh, dit zijn mensen die kunnen wij moeilijk bereiken. Um, en uh, ja, wij willen heel graag uh, met die mensen in contact komen. Uh, vooral de mensen waarvan jullie in het platform kunnen zien dat ze heel actief en gemotiveerd bezig zijn. Um, dus deze partij heeft bijgedragen ook aan de inhoud van ons lesprogramma. Eh, niet zozeer dat hun, eh, dat hun bedrijf daarin genoemd wordt... maar dat hun experts binnen hun team... Uh, bijdragen aan het, uh, het schrijven we gaan, uh, het we
2: gaan nog naar één vraag van Laura... en daarna naar uh, de slotconclusie van Edo. Laura, wat wil je nog weten?
9: Nou, um, uh, je zet me aan op het moment dat je zegt... van, joh, er zijn veel mensen die niet gelukkig zijn in hun werk. Maar ligt dat dan aan het werk aan zich? Want voor hetzelfde geld is er iets heel anders aan de hand. Jullie gaan omscholen, iemand komt in een nieuwe job terecht... en wordt weer ongelukkig. En degene die zo blij is met die nieuwe werknemer... die ziet hem ook weer vertrekken. Hoe gaan jullie daarmee om?
12: Uh, nou wat we altijd doen voordat het omscholingstraject begint... is dat we met de jobcoach uh, deze persoon uh, heel goed gaan leren kennen. Dus we, uh, we, hebben, we duiken echt uh, uh, ja, in, uh, in het volledige plaatje van die persoon... Voor wat betreft drijfveren, persoonlijkheid, uh, maar ook vaardigheden. Uh, dus echt het, het heel ja, gedetailleerd uitvragen van de vaardigheden... Om op die manier een, uh, ja, eigenlijk een perfecte match te maken met een, met een, een omscholingspad uh, En ook een potentiële werkgever. Uh, om ervoor te zorgen dat, uh, he, dat die persoon daar uh, wel dat geluk en die energie gaat ervaren. Uh, en dat is, dat, is, uh, dat is niet gebruikelijk in de markt. Uh, maar dat is iets waar wij heel sterk uh, in geloven.
2: Wel gebruikelijk is dat ik altijd tijd tekort kom. We gaan naar het eindoordeel van Edo. Allereerst, Leap24,
11: wat denk je? Ja, lost een probleem op. Is vraag naar, komt vraag naar. En de grote vraag voor mij hier bij Leap24 is: in hoeverre ben je de enige en kun je ook de enige blijven?
2: Maar goed, dat lijkt vooralsnog zo te zijn. Voor, de enige ja, zijn. Vooral,
11: vooralsnog, vooralsnog. vooralsnog. En hoe lang duurt het voordat vooralsnog geen vooralsnog meer is? Chapter dan? Chapter is heel uh, interessant. He? Dat, dat klinkt eigenlijk als een, uh, een recruiting funnel waarbij uh, uh, nou, kandidaten aan de ene kant een beetje inspeelt op de ontevredenheid... in de arbeidsmarkt, het stapbudget dan gebruikt... om kandidaten naar een aantal geselecteerde werkgevers te funnelen... lost ook een probleem op, maar ik weet het nog niet. Nou, ik heb nog tijd om erover na te denken. Ga ik doen, <lacht> vooralsnog.
2: Dankjewel voor jullie bijdrage aan het programma Pellers Lichting. Oprichter van Lieb 24 en Andrea Haart oprichter van Chapter. En ook dank aan Edo Roos Lindgren van de Amsterdam Business School. Laura, ik zag je ook stralen bij het woord funnel... want je bent funnel guru. Ja. Dank voor de afgelopen week. Je doet Als dank. zakenpartner, diep anders dan gedacht, maar zeer waardevol. Dus fijn om kennis te hebben gemaakt. Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl. Zometeen dan neem ik economisch en zakelijk nieuws van vandaag met je door... en krijg boeking.com
1: ongevraagd advies. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij Wener Zaken doen het laatste half uur. Zometeen krijgt Booking.com ongevraagd advies omdat het de klantenservice gaat uitbesteden. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Meerdere Europese mediabedrijven, waaronder DPG Media en Sanoma... hebben bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Google. De uitgevers vinden dat Google sinds 2008 op illegale manieren en via meerdere overnames de concurrentie op het gebied van online advertenties heeft uitgeschakeld. Volgens de uitgevers is het de hoogste tijd dat de Europese Commissie optreedt... tegen de vermeende monopoliepositie van Google. Een op de vier pensioenfondsen sluit beleggen in de tabaksindustrie niet uit, blijkt uit onderzoek van onderzoeksjournalisten van de Investigative Desk. Onder meer pensioenfondsen van Shell, Heineken en het pensioenfonds Detailhandel zouden nog openstaan voor beleggen in de tabaksindustrie. En daarmee gaan ze in tegen richtlijnen van de Verenigde Naties. Ger Jarsma is voorzitter van de Pensioenfederatie. Hij zegt dat de goede rendementen een reden zouden kunnen zijn om toch de tabaksindustrie te trouw te blijven.
4: Het rendement in de tabaksindustrie uh, is eigenlijk al al meer dan een eeuw uh, erg goed. Uh, dus, dus daarom zou je het wel kunnen doen. Hè. Ik bedoel, uh, pensioenfondsbesturen zitten ook te kijken van hoe kan ik nou het belegd vermogen zo goed mogelijk laten uh, renderen. Uh, maar er zit ook een andere kant aan dat je wel kijkt naar maatschappelijke ontwikkelingen en verduurzaming en ook naar VN-richtlijnen. Uh, en daardoor zijn er ook zo pensioenfondsbesturen die gezegd hebben ja, wij willen geen
2: tabak meer. Jaarsma benadrukt dat elk pensioenfonds zelf de keuze moet maken of het wel of niet belegt in deze industrie. Aanbieders van Woekerpolissen zoals Nationale Nederlanden en ASR... hadden mogelijk de plicht om te waarschuwen voor de risico's van die producten. Blijkt uit het antwoord van de Hoge Raad op vragen van het Haagse gerechtshof. Of de verzekeraars daadwerkelijk hadden moeten waarschuwen... voor die risico's wordt later in aparte rechtszaken beslist. Maar claimclubs van gedupeerden zoals woekerpolis.nl... vieren de uitspraak in elk geval al als een overwinning. Het gaat in deze zaak vermoedelijk om tientallen miljarden euro's. De hypotheekrente is afgelopen week extreem hard gestegen... Volgens die in de hypotheekshop gaat het zelfs om de hoogste gemiddelde weekstijging... sinds de kredietcrisis in 2008. Daar praat ik over door met Martin Hageldoorn van de hypotheekshop. Goedemiddag. Goedemiddag. Een extreem hoge stijging. Maar misschien moeten we dat wel in de context van de afgelopen jaren plaatsen. Want met hoeveel is de rente dan echt gestegen?
13: Ja, gemiddeld gaat het om een stijging van 0,17 procentpunt. Dus als je dat zo hoort, dan is dat natuurlijk vrij beperkt. Maar gezien het grote aantal geldverstrekkers... wat we de laatste jaren hebben en er is bijgekomen... gaat het toch wel om een aanzienlijke stijging.
2: Want die hoeveelheid geldverstrekkers houdt elkaar natuurlijk ook scherp. Je kunt niet uit de pas lopen. Dus valt het allemaal over het algemeen nog wel mee met die prijsstijgingen.
13: Tot deze week, begrijp ik. Klopt, ja, de afgelopen jaren uh, werden eigenlijk de, de rentewijzigingen steeds kleiner. Uh, en dat was inderdaad omdat uh, ja, uh, de concurrentie groot is. En uh, uh, men verliest heel snel aandeel. Uh, dat gold ook altijd voor verhogingen. Maar deze week, uh, ja, omdat de, de marktrente zo hard omhoog ging... Uh, ja, hadden we deze week geldverstrekkers die, die, die twee keer verhoogden. Uh, dat waren er meerdere. En dat is echt wel uitzonderlijk. Dus, dus er zijn uh, geldverstrekkers die uh, meteen uh, flink overstag
2: gaan. Uh, zie je deze stijging dus over het algemeen terug bij alle hypotheekverstrekkers of is er toch nog een aantal... dat uh, ja, probeert het uh, toch binnen de perken te houden?
13: Nou, um, bijna alle geldverstrekkers uh, hebben deze week verhoogd. Uh, dus dat is echt wel over het hele front. Je ziet wel dat, uh, zeg maar, dat er wel verschillen tussen zitten. Hè. Er zijn uh, geldverstrekkers die uh, inderdaad een tiende verhogen... maar een uh, viertiende en vijftiende komt, uh, komt ook voor.
2: Je sprak net over de marktrente. In dit programma gaat het ook veel over de ECB... en wat te doen als antwoord op de inflatie. Lagarde heeft volgens mij vandaag nog weer gezegd... nou, rustig maar, die renteverhoging, daar wachten we nog even mee... want het herstel is zo wankel. Voor je het weet doen we te veel. Wat denk je dat uiteindelijk het lange termijn plaatje zal zijn?
13: Ja, dat is wel lastig uh, in te schatten. Hè. Dat, dat zal veel afhankelijk zijn van, uh, van de, uh, die inflatie. Uh, de inschatting uh, bij de ECB is volgens mij nog steeds wel... dat het een tijdelijk effect gaat zijn. En dat uh, met name de, de stijging van de energieprijzen op een gegeven moment... Uh, weer wat tempert, uh, of, of zelfs minder wordt, uh, Ja, daar zal het wel afhankelijk van, uh, van zijn. En als inderdaad blijkt in de loop van... Uh, nou, ja, ze hebben het nu over maart dat ze weer opnieuw gaan bekijken. Als inderdaad blijkt in de loop van de maanden dat het uh, afneemt... Uh, en dat het niet doorzet, dan, uh, nou ja, dan heeft dat ook wel het gevolg... voor het tempo waarin de, uh, de ECB uh, haar beleid uh, afbouwt uh, van de afgelopen jaren.
2: En wat zijn de gevolgen voor mensen die uh, al een hypotheek hebben... of die een huis gaan kopen? Wat is het directe gevolg van deze stijgingen? Van de afgelopen weken. Misschien zet die trend nog wel even door. Wat, wat zou het gevolg kunnen zijn?
13: Nou ja, kijk, een hogere rente heeft natuurlijk altijd wel uh, invloed op, uh, op, op de maandlasten. Uh, nou is dat wel, dat is natuurlijk met, met renteaftrekken, het is, het is heel beperkt. Uh, het, het heeft ook wel uh, wat invloed op de leencapaciteit, maar ook dat valt eigenlijk wel mee. Um, en een derde uh, onderdeel waar het effect op zou kunnen hebben... dat zijn de huizenprijzen. Maar uh, ja, op dit moment is het tekort zo groot. Um, en uh, nou ja, Bijvoorbeeld de TU Delft heeft daar ook een model uh, voor gepresenteerd. Dat uh, zelfs als de rente nog wat doorstijgt... Hè, zelfs bij een rente van 3%, uh, waar we nu nog lang niet op zitten... Uh, zet de huizenprijsstijging op dit moment uh, de komende jaren nog gewoon door. Dus het effect is meer uh, psychisch, denk ik, dan dat het... In de praktijk echt direct heel erg merkbaar gaat, uh, gaat zijn. Maar in
2: welke zin uh, heeft dat de psychologische effect dan toch wel degelijk zijn uitwerking? Want, want
13: ja, concluderend zeg je, er
2: verandert op die huizenmarkt helemaal niks. We komen nog lang niet in de buurt van die 3%. Nou, je maandlasten zullen er ook
13: niet gierend op vooruit gaan. Dus dit nee, allemaal klopt. tussen de oren. Nou ja, het zou uiteindelijk natuurlijk wel kunnen meetellen in het, in het hele plaatje rond het consumentenvertrouwen. Uh, he, ook voor kopers op de op de woningmarkt of dit een juist moment is om te om te kopen. Dat, he, dat werkt uiteindelijk toch door. Ja. Um, op dit als, is er het, als er minder lagst. mensen
2: willen kopen, dan heeft dat toch ook uiteindelijk zijn, zijn resultaat ja, op de huisbreiding. Zou, dat, zou
13: dat zou kunnen doorwerken inderdaad. He. We zagen al de, de laatste maanden he. dat, uh, dat er de, die, die echte oververhitting... en dat er uh, vele tientallen bieders per woning zijn, dat dat al wat minder werd. Uh, dat zou wellicht uh, kunnen, kunnen, kunnen doorwerken als, als de rentestijging... Uh, op wat langere termijn gaat, uh, gaat doorzetten. Uh, nu is het denk ik niet meer dan een trendbreuk met de afgelopen jaren... waarin we natuurlijk uh, ja, altijd gewend waren aan alsmaar lagere rentes... En, en verdere renteverlagingen. En uh, ja, dat is nu sinds een paar maanden veranderd.
2: Tot slot zie je lichte paniek van mensen met een hypotheek... die uh, voor langere tijd de rente willen vastzetten... die dus uh, tot oversluiten overgaan.
13: Nou, we zien uh, wel, en dat is het landelijke beeld... we zien wel een enorme toestroom uh, de afgelopen weken... en deze week helemaal, van, uh, van mensen die uh, inderdaad of willen oversluiten... of die nog een hypotheek willen, willen verhogen, bijvoorbeeld voor verbouwing. Uh, daar zie je wel een enorme uh, toename. Uh, van mensen die denken van, ja, nu, uh, nu, moet ik, uh, nu moet ik erbij zijn, anders mis ik de boot. Uh, en uh, ja, dat, dat is dus inderdaad, uh, op dit moment is het wel heel druk... Dank voor dit gesprek en succes met alle drukte.
2: Martin Hagedorn van de Hypotheekshop.
1: Ongevraagd advies
2: bedrijfsplatform Booking.com besteedt zijn klantenservice grotendeels uit. Duizenden werknemers die nu nog voor Booking werken... worden vanaf nu ingehuurd door een ander bedrijf. Dat bevestigt topman Glenn Vogel na berichtgeving van NRC. De vestigingen in Amsterdam en Manchester blijven wel. Uh, dat kunnen we alvast concluderen. Maar het is al met al wel tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan Booking.com. En dat komt van Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Steven, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Het is met name opvallend omdat Booking.com gedurende zijn hele bedrijfsgeschiedenis... heeft gepretendeerd, iedereen hoort erbij. Van de top tot de klantenservice, we zijn één bedrijf. Wij doen het hier allemaal anders. Uh, waarom dan nu toch de breuk met het verleden?
14: Ja, dit is, is een strategisch uh, belangrijke besluit. Uh, en of dat goed uitpakt, uh, dat, dat moet het management uh, voor instaan... Uh, dat is heel ingewikkeld. Uh, in feite koppelen ze de front-end en de back-end van de business... Uh, koppelen ze los. En dan kan je wel zeggen, we gaan samenwerken... en uh, partneren met uh, Majoral. Ik, ik ken het bedrijf niet, maar het is, het is groot. Uh, ja, dat wil ik wel geloven, maar als je het niet in eigen beheer hebt... kan je toch niet zo goed fine tunen.
2: Ja, het zijn wel dus, uh, dezelfde mensen, hè? want wat je zegt klopt... ze gaan nu samenwerken ja. met een groot klantenservicebedrijf. Mensen die ja. op maandag werken voor booking... gaan op dinsdag werken voor Majoral... maar blijven wel min of meer hetzelfde werk doen.
14: Ja, maar ze worden toch aangestuurd door Majoral. En ik moet nog zien dat uh, de klant uiteindelijk hetzelfde krijgt... als wat hij uh, nu krijgt. Maar dat is een businessbeslissing die uh, misschien heel erg goed gaat uitpakken. Omdat het natuurlijk wel efficiëntie verhoogt. Uh, want je kan de pieken en de dalen die nu bij uh, booking optreden, uh, die kan je gewoon proberen te egaliseren binnen met Kun je dat toch nog even uitleggen? Dus, dus de risico's heeft meer klanten. Heeft meer klanten. En uh, als het even kan, heeft die klanten die precies een, een, een conjecturele uh, 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 of een businesscyclus hebben, uh, die omgekeerd uh, 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 aansluit bij uh, Booking. Dus als het zomer is, dan heeft Booking het verschrikkelijk druk, maar als het uh, januari is, dan hebben ze het minder druk. Uh, maar dan moet je eigenlijk een tweede klant hebben als Majoral, die juist in januari wel veel uh, vraagt van je customer service. Uh, en in de zomer wat minder. Dus dan kan je die twee met elkaar matchen. Ja,
2: dus Booking dan... betaalt dan nooit meer voor mensen... die achter de telefoon uit hun neus aan het eten zijn. Dat komt dan ja. voor rekening van Majoral... en die zal die werknemers ja. op een andere plek inzetten. Ja,
14: dat is, dat is de, de, de filosofie erachter. Ja. Uh, en dat is een businessbeslissing... waar ze uh, als bestuur uh, ook, ook uh, uh, begrijpelijk uh, naar gekeken hebben... Uh, ze hebben een, een deal met Majoral en nou daar moeten ze mee naar buiten komen... want het is een beursgenoteerd bedrijf, het is koersgevoelig, zonder twijfel. Uh, dus uh, ze zijn naar buiten gekomen. Maar de, 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 de officiële uh, implementatie van deze transactie die moet nog plaatsvinden... En daartoe behoort dat ze ook met de ondernemingsraad moeten praten. Ja,
13: je zegt uh, ze zijn naar
2: buiten gekomen, maar NRC bericht hier gisteravond over. Daarna is Booking gekomen met hoe het daadwerkelijk zit. Ja, en dan komt, natuurlijk ook, dan komt natuurlijk ook de kritiek van die Booking-werknemers... die ja. nog even fijntjes wijzen op uh, hoe ja. het altijd ging. En we zijn onderdeel van de familie, nou, tot nu toe dan. En dan blijkt no words, no empathy, no care. De relatie tussen die werknemers van de klantenservice en Booking is kapot. Had dat anders gekund, had het anders gemoeten?
14: Ja, in Nederland zijn we natuurlijk gewend om met fluwele, uh, uh, fluwele handschoentjes uh, de werknemers uh, met uh, lastige beslissingen uh, te confronteren. Uh, dus dan gebruiken we accommodating language, om het maar in het Engels te zeggen, uh, om zoveel mogelijk de gevoelens uh, te sparen. Uh, dat is anders dan Amerika en dit bedrijf heeft duidelijk ook een Amerikaanse invloed ondergaan. Dus je uh, hebt er wel begrip voor dat het gaat als het gaat. Nou ja, ik, ik, kan het, ik kan het verklaren. Begrip heb ik er niet echt voor. In Nederland is het echt onhandig. Want ze zullen met die ondernemingsraad moeten praten.
2: Ja. Uh, komen, we ondernemingsraad... Jou, komen we dan ook uit bij jouw ongevraagde advies? Want daar is het zo ongeveer tijd voor. Hoe ja, moet Boeking
14: dit nu aanpakken? Ik denk dat ze zo snel mogelijk met de, met de vakorganisatie moeten praten. Want de vorige keer dat ze een belangrijke reorganisatie hadden... hebben ze geprobeerd die vakbonden uit de, uit, 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 uit de discussie te houden. Um, hebben ze het proberen af te doen met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft hulp gezocht bij FNV. FNV heeft zeer actief en zeer succesvol uh, de ondernemingsraad geadviseerd. Dat is het dus eigenlijk over de band. Heeft, heb je, zit je als bestuur van de onderneming met de, uh, de vakorganisatie? Ik denk dat het veel verstandiger is om rechtstreeks met FNV te praten. En dat is mijn ongevraagd advies. Neem die stap. Al ben je dat misschien in Amerika niet gewend... In Nederland is het rechtstreeks overleg met de vakorganisaties... de beste manier om tot een goed sociaal plan te komen.
2: Nog één vraag, want we hebben het de afgelopen jaren wel vaker... over boeking gehad, uh, overheidssteun, bonussen, ja. een datalek, nu dit weer. Ja. Uh, is er nog iemand die denkt, nou, nu boek ik niet meer via Booking.com?
14: Nee, ik denk dat de markt dit allemaal vergeet en het veel te ingewikkeld vindt. Oh. Uh, dus de, mensen boeken allemaal vriendelijk daar waar ze de, de beste diensten krijgen uh, verleend. En ook door de laagste kosten. En Booking is heel goed.
2: Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance, verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Dank voor dit ongevraagde advies aan Booking.com.
1: Zaken doen. Weg.
2: Iedere vrijdag praten we in dit programma over zaken doen in tech. Deze week met onze vaste expert Ben van den Burg. Steek je tong eens uit. Is het een ijzige tong? Jawel. Ja, ijzige een ijzige tong, ja. kilometer achter de rug. Ja. Daar gaat het helemaal niet over. En nee, wat dat... een rit was het van Niels van der Poel. Ja, niet normaal. Dat allemaal geheel terzijde. Vanavond van we wel in de podcast natuurlijk in ijzige tong. Ja, die ook uh, ja,
15: nee, op de nee, gaan... platform wordt uitgegeven. Zeker Juist. Um, iedere dag, man, zo'n podcast, dat is heel zwaar. Dood op. Dood op. Oké, okay, maar daar gaan we het nu niet hebben. Nee, Waar nee, gaat het wel over. Het gaat over stalken. Het gaat over onbedoelde gevolgen van technologie. Je weet, dat is een van mijn favoriete onderwerpen. En dan praat je al snel over de AirTag van Apple. Nou, de AirTag.
2: Er zijn mensen die hem nog niet hebben, denk ik. Dus allereerst, dat voor echt te beginnen. Wat is het?
15: Wat is het? Het is een klein schijfje. Ik denk een centimeter of nou, nee, niet eens, nee. Acht millimeter ongeveer, plat. Iets groter, grotere rijksdaalder van vroeger. Kennen
2: we ja, hem nog? nee, ik ben 38 bijna, dus ik weet Iets, het. Dus.
15: Iets, ja, ietsje dikker. Ja. En daar is gewoon een rond schijfje, een soort klein uveltje. Daar kan je ook leuk motorkomen emotie konnetje op laten drukken of je naam op laten drukken. En dan, oh ja, verder moet je hem dus aan je sleutelbos bijvoorbeeld hangen. Straks komen wij hem nog meer allemaal aan kunnen hangen. Maar je moet ook weer dan zo'n sleutel hangen kopen. Kost 35 euro zo'n ding. En uh, wat je ermee kan, en dat is het mooiste, je kan dus alles volgen. Dus ik, ik hoorde tot vorig jaar iedere avond thuis. Ben, nee, niet eens Ben, waar zijn mijn sleutels? En dan was mijn vrouw haar sleutels uitzoeken. En iedere avond er weer, daar ben ik helemaal gek dat, van. En dat uh, mooie ritueel, dat is nu ten einde is ten einde. Ja. Ik heb een airtag voor haar gekocht. Heb ik aan haar sleutel gehangen. Zij weet zelf niet hoe dat werkt. Maar dan, dan zoek ik op mijn iPhone. Laat ik die, die airtag piepen. En dan vindt zij haar, en dan vindt zij haar sleutels. Hey, maar, maar misschien
2: verpest ik nu het draaiboek. Niet dat we Maak dat je uit, hebben. Job. Ik heb ook te maken gehad met een, een airtag. Kommer yes. Klerks hier, van de Tech Update, lange ja. tijd. Ja? Die uh, plakte dat ding, zonder dat ik het wist, oh, nee. op mijn telefoon. En ik kreeg uh, s'avonds uh, laat een bericht, volgens mij woon jij daar. Ja.
15: Precies. Nou, is, is, is dit waar het over gaat? Daar gaat het <laughs> precies over. Dit zijn de onbedoelde gevolgen van technologie. En die zijn natuurlijk heel bekend. Hè, omdat we een algoritmische tijdlijn hebben. Dus toen kregen we ineens filterbubbels. Omdat wij heel makkelijk foto's en videos naar elkaar kunnen sturen. Krijgen we ineens dickpics. Dus er zijn allemaal consequenties van technologie. Die we ja. natuurlijk helemaal niet voorzien. Dus Apple had natuurlijk heel schoon en mooi. Je kan je sleutels vinden. En je kan je tassen vinden Wat over de hele de wereld.
2: Is, het heeft een groot voordeel. Dat heeft het loopt een probleem voordeel. op. Ook voor je vrouw.
15: Precies, dus allemaal blij, maar toen al heel snel, toen die werd gelanceerd, april 21, gingen dus mensen inderdaad. Uh, er was in New York werden de auto's plakken ze die AirTag onder bijvoorbeeld je, zeg maar, onder je auto, en dan volgde je je auto... en dan stond de auto netjes op je oprit, kwam s'avonds de boeven... wisten dus waar je woonde en stilde die auto. Um, en dan zie je hele mooie filmpjes op zeg maar, TikTok... dat mensen dan, dan je krijgt namelijk een notificatie als een airtag in jouw buurt is. Die heb jij misschien gemist of je hebt, eh, heb, heb jij een Android? -tiphone? Ja, ik wist eigenlijk nergens van. Nee. Dus, uh, nee, ik had alles gemist. Maar he, kijk, als ik nu een airtag bij jou plak ja. en jij gaat naar huis, dan krijg jij als je een iPhone heb, 11, 12, 13. Dan, oh, krijg jij, dan krijg jij een berichtje. Ja. Nou, ja. dus om het veilig te houden. Nou, dus er zijn dan mensen die krijgen dan dat berichtje, die hebben dat wel door, maar heel veel, heel veel mensen hebben dat helemaal niet door. Ja, berichtje, ja, het al en weg. Of uh, ze hebben een oude de telefoon of ze hebben een Android-telefoon. Nu gaan ze een app maken dat ook voor Android geldt. Je krijgt een bericht. Nou, dan zie je ziet dus filmpjes op TikTok dat mensen dan die tag zoeken. En dat is waar zit die dan? Nou, er zijn dus heel veel auto's gestolen, maar ook vrouwen hè, in een tas. En dan volgens een vrouw ziet dan gewoon waar zij is. En dan word je dus zo naar huis gevolgd. En uiteindelijk is dat natuurlijk ja, gevaarlijk. Ja, dus moet Apple reageren? Ze moet reageren. En hebben ze dat gedaan? Ja, dan hebben ze weer een update. Oh. Nou, nu gaan ze het allemaal hartstikke goed doen. Want ze hebben drie maatregelen genomen. En maatregel nummer één is, als je dus... Die, die AirTag, het dus bijvoorbeeld. Ik heb hem aan jouw tas gehangen, inderdaad. En er, nou, die, die kan je vinden, aan je auto, want die kan je niet vinden. En dat je dan, als jij die melding krijgt van hé, hey, er is een AirTag in mijn buurt die eigenlijk niet bij mij hoort. dan is die nauwkeuriger dat je hem kan vinden. Okay. Dus, die hebben die software geüpdatet, Dat is één. Dat is een goede maatregel. Ja. Twee, als ik die sleutel dus van mijn vrouw oppiep s'avonds, dat kost gewoon veel tijd. Dus de, de snelheid waarmee hij hem vindt. Ook weer een update, je vindt hem sneller. Maar hoeveel tijd kost dat dan? Ja, soms al tot 30 seconden, man. Wow. Ja, 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 dat heeft, heeft mijn vrouw de sleutels <laughs> soms al gevonden. Okay. Dus altijd een strijd. Wint de technologie of wint mijn vrouw met haar inventiviteit. Dus dat kan ook. Dus drie de maatregelen die hebben ze genomen. Um, dus het duidelijke als je hem zeg maar, installeert. Jongens, het is alleen maar om dingen te vinden. En het is niet om mensen te tracken. Maar dat, dat kan Apple wel zeggen. Ja. Maar het is toch maar net hoe je het toepast. Natuurlijk Thomas. Maar goed, weet je, dat is dan ook, denk ik, weer legal om dat allemaal in te dekken. Want kijk. Want hebben ze al claims gehad dan? Ja, maar om dat is wel oneigenlijk nee, gebruikt. Nee, 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 nee. Ja, wel. Maar dat verlies ik in Apple. altijd. verlies altijd. Is, altijd. Ja. Maar want de track is natuurlijk wel oud, hè? We doen, al, we doen in de 15, 20 jaar geleden met GPS. Natuurlijk niet zo nauwkeurig. Maar nu gebeurt het met Bluetooth. Hè. En het is ook zo goed omdat je al die MAC-adres hebt. Dus hij reageert op een, op een andere iPhone of MacBook die in de buurt is, op een ander Mac-adres. Even nog in de technologie. Het laatste is, ze brengen nu ook een aparte app uit voor Android. Dus als je een Android-telefoon hebt, moet je dan installeren... dat je dus oneigenlijk gebruik hebt van die app...
2: Ik, ik weet niet of we aan de conclusie toe zijn... of dat je er wat aan wilt toevoegen. Nou, ik, ik ben, de
15: vraag is natuurlijk, gaat dit allemaal helpen? En wat jij zegt... Helpen voor of tegen wat? Het nou vinden ja, van je spullen? Het, of nee, het, het oneigenlijk ja, gebruik. Ja, ja. En gaat het helpen? van Move bijvoorbeeld fietsen? Die heeft een standaard in. Daar kan je hem niet opzoeken en weggooien. Want er zijn natuurlijk mensen, oké, okay, ik ben een boef... ik, uh, ik, uh, ik doe een airtag op een fiets. Die boef ziet dus dat die airtag erop zit... met dat verbeterde systeem. Ik pak die airtag, ik gooi hem weg. Dus je kunt er niet meer zonder, of je nou wil of niet. Ja. Dus, weet je, iemand kan natuurlijk ook hem vinden ja. en weggooien. Ja. Dus het heeft inderdaad ja. twee kanten. Ja. Nou ja, mijn conclusie is natuurlijk wel, weet je... het is wel mooi dat wij mensen, want daar zijn we toch voor bedoeld... Elkaar, elkaar blijven volgen, spullen blijven volgen... want als je elkaar bent volgen, is het wel zo gezellig. Ja, het is zeker gezellig. Ja, en sterker
2: nog, het mag nog wat gezelliger worden... want degene die nu eigenlijk jouw plek zou moeten overnemen... degene die de autoshow presenteert... Ja. Ja, ik zie hem niet. Ik ook niet. Dus Niels van de Pool, tien <laughs> kilometer.
15: Dat was niet echt spannend, hè? die wordt Nee, maar dat was niet normaal, Thomas. Dat was niet normaal. Nou, als we het nog even over schaatsen... Maar... Ja, en wat ook leuk is, er zijn nou, namelijk... Dit is toch het techblokje. Ze hebben er echt, rekenen ze steeds beter uit wat een eindtijd zou kunnen zijn. En dan gebruiken ze zeg maar de tijden uit de geschiedenis. Al de schaatstijden en ronde tijden uit de geschiedenis. Daar zijn wiskundigen mee bezig. En zo rekenen ze voor iedere schaatser individueel uit... hoe je nog beter kan. En dat is toch mooi, dus niet van, ik zie maar wat. Nee uitrekenen wat je kan rijden.
2: Goed om te weten. De techniek staat voor niks. Wij gaan nu via onze Lucy-app toch nog horen Top. wat er in de Nationale show. Ik ben heel benieuwd. Ben. Ja. Nou, het Broekhoff van de Nationale ja. Show. Ik had veel verwacht. Maar niet dat jij gewoon ja. hierboven zit, volgens mij. maar via de Lucy nee. die gaat vertellen wat er in de Autoshow zit. Dus vertel. Nee,
16: ik, ik, ik werk thuis vandaag. Bijna oh, de Wouter, die zijn zich natuurlijk hartstikke hard aan het voorbereiden nog op de uitzending zo meteen. Dus hier wil ik echt niet storen. Dus ik doe het even ja, snel. Hey, we gaan het hebben over iets dat jij zeker niet gevolgd hebt. 100% weten heb jij dat niet gevolgd. Omdat je niks met Formule 1 hebt, volgens mij. Um, de, de Red Bull onthulde deze week de RB18. Dat is de nieuwe auto van Max Verstappen. Nou, ik had ah, het ook beter het over niet hebben. kunnen volgen, want volgens mij is
2: nog alles geheim. Zo goed heb ik het toch wel Ja, gevolgd.
16: Veel is geheim. Ja, 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 Maar wij gaan het toch, toch even over okay. hebben in de okay. uitzending. Okay, okay, Verder, het, het chiptekort. Uh, dat zorgt nog altijd voor grote problemen in uh, de auto-industrie. We hebben de uh, chipmaker NXP. De grootste uh, chipmaker voor de auto-industrie. We spreken de basis van... Van NXP Nederland en een verhaal over autobedrijven die zijn namelijk furieus naar een prijsverhoging van verschillende occasion platforms uh, hoor je straks veel meer over de, de de sommige prijzen voor het adverteren van auto's gaat uh, gaan met uh, 15 tot 20 procent omhoog nou dat uh, dat is iets meer dan de inflatiecorrectie zullen we zeggen en uh, mijn Schut die test een, uh, een frans premium merk wat, wat, wat denk je dan dat het wordt, Frans Premium-merk? Oh ja, maar
2: zo goed ben ik niet ingevoerd. Nou, Max nee, Verstappen, dat, dat ik kan al. ik nog net aan. Maar waar heb je ja. het over? De DS... Via. Ja. Goed zo, klassieker. Ja. Nou, ja. bedankt dat je ons via deze weg toch nog wilde informeren. En dus om drie uur meer aan de Nationale Auto Show. Dit was het voor vandaag. Maandag dan spreek ik Stefan Mandemakers. Directeur van de Mandemakersgroep. Keukengigant kreeg het zwaar voor de kiezen. Maar of het nou gaat om corona, toeleveringsproblemen, ransomware. De groep overleefde het allemaal. Hoe krijg je dat voor elkaar? Je hoort het maandag om twaalf uur in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de nieuwsupdate en daarna nieuwsroom Den Haag. Veel plezier, tot maandag en een goed weekend tussendoor.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.